0: na nagryzionych 356 i dzisiaj będziemy rozmawiać na różne tematy. Ze mną jest Tomas. Cześć. I jestem ja, Wojtek. Hello. Um, chciałem szybko zacząć, bo Tomkowi będę oddawał głos na następnych kilka tematów, bo on się dzisiaj przygotował ze swoich jakichś follow-upów. Um. Bardzo krótkie będą. Ode mnie, tylko przypomnę krótko, że dzisiaj jest wyzwanie Apple Watch, znaczy to Activity Challenge z, na Apple Watchu z okazji Dnia Ziemi, 30-minutowy chyba trzeba trening. W, zeszłym tygodniu o tym um, rozmawiać. No, to było tyle. Proszę Tomku.
1: To ja chyba już tą odznakę powinienem dostać, ale mam wyłączone powiadomienia, więc on mnie nie informuje jeszcze, o takich jeszcze rzeczach. Jeszcze nie dostałeś. No, no. Okej. Okay tydzień temu o, rozmawialiśmy o Go o przeglądarce, wyszukiwarce i namówiłeś mnie, żebym się przesiadł. Znaczy, powiedziałem, że zrobię taki eksperyment tygodniowy. zobaczę, jak mi się tego będzie korzystało. No, ale niestety wracam do Google'a. No. Y to nie jest tak, że to było tragiczne. Natomiast y za każdym razem, wyszukując coś, znaczy bardzo często, mhm. zastanawiałem się, czy Google by mi nie wypuścił lepszych wyników wyszukiwania i używałem tego skrótu wykrzyknik G, no i wtedy mi się przerzucało na wyszukiwarkę Google'a. I w wielu przypadkach jednak zdecydowanie wolę te Google'owe wyniki. Po pierwsze, na przykład dużo googluję o jakichś serialach i w, w Tak Go faktycznie jest po prawej stronie, tam są różne ikonki i MDB i tego wszystkiego, ale to nie jest tak, że on od razu wyświetla, czy film jest dobry, czy nie, jakie ma oceny na Rotten Tomatoes albo na w IMDB, to trzeba po prostu wejść na osobną stronę i sprawdzić. I Google ogólnie ma tak w tej chwili, że często nigdzie nie trzeba wchodzić. Wszystko jest na stronie głównej. Są takie rozwijane menu, tam jest jakieś, jakieś pytanie i od razu odpowiedź. Więc na przykład jeśli szukam jakiegoś tematu, to on od razu pokazuje mi pytania, które zadawały inne osoby, jakieś takie podobne. No i mogę sobie kliknąć i od razu otrzymuję odpowiedź. Więc bez przechodzenia na inne strony mam mnóstwo informacji. Na D -D go jednak za każdym razem muszę przechodzić. Ja, A jeśli...
0: ja tylko tak się wtrącę i powiem mm -hmm. ci, że zrobię wszystko, żeby tylko nie, nie korzystać z usług Google, wiesz? Mimo wszystko. Y -y -y
1: no i ja jednak jestem, jeśli ceną za taką wygodę jest utrata tej prywatności, tych <laughs> resztek prywatności, no to okej, okay, to według mnie to jest dobry deal, bo jednak ta jakość, którą oni dostarczają dla mnie jest perfekcyjna. Natomiast ja też bardzo dużo blokuję, no bo mam tego, no mam to blokowanie na DNS-ach, na poziomie routera, mam blokowanie później jeszcze w przeglądarce, więc tych trackerów tak za dużo chyba nie zostaje. Zostają głównie te, które mam na whitelistach w, w tym Next ie No i, i co jeszcze? No także eksperyment Zakończyłem, wracam do Google. Może kiedyś jeszcze spróbuję znowu. Gdyby oni zrobili tak jak Google i podawali dużo informacji od razu na stronie głównej, no. a nie w linkach, to to by no mnie dobra, było w jakiś, przekonać.
0: A daj mi, daj mi ciekawość, jakiś, jakiś, jakiś serial, który googlowałeś ostatnio, czy też dugdugowałeś?
1: Yy, wszystkie, które ostatnio oglądałem. Severance. No dobra, Severance. E, da, da, dawaj Severance. Wpisaj, wpisaj mm. samo
0: Severance w wyszukiwarki. Tak, tak. Okej. Okay. I co, i, i musisz. No i w
1: Google masz od razu ocena w różnych miejscach, od razu masz takie zakładki, gdzie, jest, gdzie są zdjęcia aktorów, gdzie się przełączasz między castingiem, między informacjami ogólnymi, y, czymś tam jeszcze. Okay, no. I to wszystko jest na stronie głównej. No w decked nic z tego nie ma. Tam Widzisz, wszystko jest jako linki.
0: Najgorsze jest to, że to jest tak, że oni to wyciąga, oni, oni te, te dane wyciągają od kogoś, i ten ktoś traci traci wejście. Wiesz co, mam na myśli. Mm -hmm. Czyli na przykład no, taki, taki, nie wiem, Wikipedia czy Rotten Tomatoes czy coś. Traci odsłonę.
1: Chociaż nie wiem, czy nie są jakieś dogadanie, jeśli chodzi o te źródła, które mają wyniki tak od razu na wierzchu, właśnie jak te oceny. Nie sądzę, wiesz? Oni
0: po prostu robią co chcą.
1: Mm. Nie sądzę, no bo
0: tam są za dymy. Przecież oni zabierali, jakaś jest firma, która robi te, no, lyrics do piosenek. Mm. Mm -hmm. Napisy. No, no, i oni po prostu, to chyba oni byli, tak mi się kojarzy, może się mylę, ale nie sądzę. Po prostu brali wiesz, na żywca. I jak jak, się tym, jak ta firma to potwierdziła w sądzie? W, jednym z, w jednej z napisów zrobiła celowy błąd. Taki specyficzny, bardzo. I pojawił się w Google, więc mieli, mieli dowód, bo Google oczywiście mówił, że wcale nie. Także nie, no Google jest dla mnie evil firmą, dlatego nie, nie tego. Nie staram się ich unikać, jeszcze ile mam, mogę.
1: Jeszcze mam jeden zarzut co do DuckDuckGo, kiedy szukałem czegoś bardzo specyficznego, że znałem e, model, na przykład e, robiłem research do tego artykułu, no. o którym też za chwilę wspomnę o obieżni mm. e, i chciałem poszukać, jak wygląda pilot do tego modelu konkretnie. Mhm. No to mimo, że miałem napisane bardzo dokładnie, czego szukam, to on mi wyrzucał piloty z jakichś przystawek telewizyjnych, z innych rzeczy, a jednak w Google to takie rzeczy od razu z automatu. A możesz podać sam, przykład,
0: yy, nazwę urządzenia?
1: No to to jest yy, Xiaomi R1 Pro Remote Controller i on tam pokazuje mnóstwo zdjęć yy, z przystawek telewizyjnych pilotów.
0: Bo, no właśnie szukam, sprawdzam. Yy... Mi, pokaz, mi pokazuje tylko i zdjęcia. Patrzysz na zdjęcia. Mhm. No, mi pokazuje. O, właśnie w
1: ogóle wyszukiwania wyszukiwarka zdjęć moim zdaniem działa dużo gorzej niż wyszukiwarka taka normalna w DuckDuckGo.
0: A ja nie mam takich doświadczeń, wiesz, ja, ja wręcz wolę yy, DuckDuckGo od Google, bo daje lepszy dostęp do zdjęć. Yy.
1: Ma fajne to, że można przejść bezpośrednio do pliku, mhm. a nie do strony, na, znaczy, na której jest zdjęcie.
0: Google spieprzył jedną rzecz parę, to już pewnie lat temu było. Było kiedyś tak, że można było sobie określić rozmiar, minimalny rozmiar zdjęcia w tych dodatkowym takim pasku pod spodem, pod paskiem wyszukiwania.
1: Tak, tak, dalej można.
0: Nie, nie ma teraz tej opcji. Jest. Nie. Musisz w do Google? Advanced teraz wejść, no. Aha, teraz, no tak, tak. Jak wchodzisz się na images, kiedyś było tools i było tam rozwijane. I teraz size, masz tylko large mhm. i medium. Medium to jest, kurde, 500 pikseli, a large to jest 1000 pikseli. To jest dla mnie, wiesz, to jest, dla mnie oba są small, tak, powiem krótko. Tak
1: tak go. jak wybierzesz duże, to też wyszukuje ci małe. W sensie, eee, w... one ciągle są za małe.
0: Nie, w DuckDuckGo masz taką pozycję jak wallpaper.
1: A, to z tego chyba nie, nie No i, ta,
0: I tam zaczynam wrzucać dopiero te, 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 czy tam starać się priorytetyzować te duże. Też jest dużo małych, ale już się pojawiają takie 4,5 tysiąca Walking Pada wpisałem. Wiesz co, wyrzucił mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Same zdjęcia są tego, są tego twojego R1, znaczy naszego R1 Pro. Przecież mhm. miałem Walking Pada nie Xiaomi. I jedno zdjęcie jest, jest właśnie pilota, gość w ręce trzymam. drugie zdjęcie pilota, trzecie zdjęcie pilota, czwarte zdjęcie pilota, ja nie mam problemów z tym, może...
1: Ale prawie wszystko to są... Tylko nie wpisałem remote control, wpisałem
0: samo remote, żadnej, że nie mam żadnej mhm. przystawki, tej, ani jednej.
1: Nie, nie przystawki, tylko pilota z przystawki telewizyjnej.
0: Nie, ja, ja mam, e, teraz wpisałem Xiaomi R1 Pro, remote control, wpisałem takie hasło. Mam, nie, mam, nie mam kraju żadnego zaznaczonego, więc mm -hmm. szukam mi ogólnie. Pierwsze trzy zdjęcia okay, to są pilota, i potem reszta zdjęć to jest samego walking pada. Nie i... wiem czy
1: wpisywałem Xiaomi, czy Walking Pad, czy po prostu R1. No, no. No, natomiast u mnie to były prawie tylko wyniki z tego mm, pilota. I jest też problem. Dobra kiedy R1 Pro wiem... jest
0: pilot. Że jak wpiszesz R1 Pro, rzeczywiście, ale to dlatego, że jest pilot, który się nazywa e, Remote Control e, R1. Więc mhm. jakby znajduję to co, to, co wpisałeś, ale jak dopisałem przejmowie, okay, to masz... nie było problemu. Jak dopisałem walking, walking to to pad, to, jest... to też mi wyrzuca już tylko walking pada.
1: To też sytuacja, w której śledzenie się przydaje, że on wie kontekstowo, czego, czego ja mogę chcieć na podstawie tego, co, co oglądałem wcześniej. Yy, też miałem problem, bo szukałem różnych badań, które yy, no, wiedziałem, że istnieją. I próbowałem jakoś tam znaleźć, A. no to w Google bardzo szybko to znalazłem, w... I to, to były też badania związane z chodzeniem, bo potrzebowałem tego do artykułu, w DuckDuckGo no to tam spędziłem więcej czasu. No to chyba też chodzi o to śledzenie, że Google wiedział, że ja już po prostu gdzieś tam na tych stronach krążyłem wcześniej, uh -huh. więc z automatu mi dał je, dał je wyżej. No, to tyle o tym, tak, tak, go. Za, nie wiem, za rok zrobię sobie kolejne podejście. Aha. Co dalej? A no tak jak już mówiłem, nie mówiliśmy o tej bieżni, to w opisie jest link, bo napisałem w końcu podsumowanie roku korzystania z komputera, chodząc na bieżni. No i tam jest... Takie kompendium wiedzy, wszystko co, wszystkie pytania, które mi ludzie przez ten czas zadawali, zebrałem tam. Jeszcze w międzyczasie, dzisiaj rano dopisałem kolejny rozdział, bo dużo osób się zastanawiało, ile miejsca na to potrzeba, więc wziąłem miarkę, zacząłem mierzyć. No, wyszło mi, że około, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale od biurka do ściany, którą się ma za plecami, musi być około, ja mam metr piętnaście. Wcześniej miałem metr m, a tak realnie, no to trochę ponad metr trzeba mieć. Jak trwasz? No,
0: od, od ściany Jak jeszcze raz?
1: Od biurka. Od biurka do, od tej krawędzi, przy której stoi już z biurka, no. do ściany, którą masz zaplecować. Ach,
0: w ten sposób. Myślałem, że ty mierzysz całą długość, mm -hmm. kompletną.
1: Nie nie właśnie, bo no, ludzie zmienia się. No trochę więcej częstko. chyba. No, ale mógłbym. Wsunąć... Jakbym ja bardziej to znowu jak zrobię wykrok do przodu, no, no to kopnę w przód bieżni. Więc u mnie to jest tak, że już nawet nie mógłbym przesunąć bardziej do tyłu.
0: A, to, to ja mam przesunięte tak, że chodzę, że mam ustawioną bieżnię tak, że chodzę idealnie na, na przedniej części jakby, nie kopiąc ten przód i mam wtedy idealną pozycję, mhm. ale dzięki temu mogę się cofnąć na tył bieżni, jak na przykład włączę sobie coś, jakieś wideo czy coś takiego oglądam akurat, to mogę się trochę zdystansować od komputera, bym chciał. Ale fakt, mógłbym wsunąć bieżny głębiej, żeby zajmowała mnie miejsce.
1: No ja chodzę mniej więcej na środku, bo jak miałem te... Jak ty sto... chodzisz na środku,
0: bo jak na, po tym łączeniu, to ci nie przeszkadza? Ona tłucze wtedy trochę. Nie, ja...
1: o właśnie, bo to też było pytanie i ja tego łączenia w ogóle nie czuję. To znaczy musiałbym zdjąć buty, tak mocno się skupić, żeby wyczuć to miejsce, w którym to łączenie jest. W butach to w ogóle nie, nie mam No w tak nie, nie
0: czuć, ale tłucze wtedy bieżnia trochę, bo tam przeskakuje delikatnie na tym łączeniu. Staram się go
1: unikać. Nie wiem. Ty
0: masz na jakimś dywanie? Dla mnie to, to
1: łączenie tak jakby nie istnieje. Tak, na dywanie. A okej, okay. mam twardej podłody, to możesz stąd różnicę. No i z tyłu masz też te takie nóżki. Je się, wykręca i wkręca. Reguluje się wysokość, więc możliwe, że jest lekko pochyła
0: ona ma to, beka się pisze, kiedy gdzie znaleźć linka, jak, będzie, jak wyjdzie ten odcinek, to będzie w opisie, a tak to sobie musisz poszukać na Twitterze. Tak, a
1: teraz na szybko to na przykład na moim Twitterze i to będzie, i to jest już w tej chwili najpopularniejszy tweet, jaki wrzuciłem, czyli tweet z linkiem do tego artykułu. Przybyło mi nie wiem, tam 15% chyba followersów w ciągu jednego dnia i nie wiem, co się dzieje, nigdy nie miałem takiej reakcji na Twitterze.
0: No widzisz. Szaleństwo. No dobra, Wszyscy, to teraz wszyscy chcą jakieś... teraz chodzić. A czemu nie chodzimy dzisiaj na bieżniej taka proba?
1: Bo wstałem ledwo przed nagraniem odcinka, więc dopiero co zjadłem obiad, byłem taki zmulony, i... ale też zaraz po wstaniu jeszcze przed obiadem nabiłem 5000 tysięcy kroków, więc już trochę chodziłem. Mhm. No i stwierdziłem, że tak, wchodzić po chwili znowu taki zmulony, to miałbym, miałbym dość po chwili. Rozumiem. No i pewnie musiałbym jakąś kawę, jakąś kofeinę, żeby mieć więcej energii dzisiaj. Mhm. to co teraz, jakiś twój temat?
0: no nie, no lecimy tak tak jak zapisaliśmy, myślę, to jak z HomePodem, łazie HomePod łazienkę
1: y tak, kiedyś mówiłem, że mam w łazience dwa blisko siebie, po lewej, po prawej stronie, spięte w stereo y sugerowałeś, żeby sprawdzić to w Mono, y to znaczy nie w Mono, tylko żeby je rozparować, y żeby y nie było stereo dokładnie y i sprawdziłem, używałem tego w ten sposób przez może z dwa miesiące nie wiem, dwa, trzy Natomiast no nie, czy nie Natomiast u mnie dziwnie to działało. To znaczy czasami dźwięk z jednego homepoda był głośniejszy niż z drugiego. Czasami jeśli odzywałem się do Siri, to z jednego głośnika ona już nasłuchiwała, a z drugiego dalej jeszcze przez moment leciała muzyka. I ona w tej, w tej chwili wariowała. Więc musiałem jeszcze raz jej powiedzieć Yo Siri i wtedy wydać polecenie dlatego ostatecznie zrezygnowałem z tego, wróciłem do parę stereo. no i teraz działa tak jak wcześniej, czyli cały czas Siri się odzywa na tym HomePodzie, na którym nie chce, żeby się odzywała, na takim, który jest w rogu zamiast na środku pomieszczenia, no ale z tym już raczej nic się nie da zrobić. Musiałbym ewentualnie odpiąć zasilanie z jednego HomePoda, poczekać chwilę, no i mieć nadzieję, że ona się przerzuci na ten drugi HomePod. No ale to jest loteria tego, nigdy nie wiadomo, czy, czy się uda, czy nie Pamiętam w biurze tak kiedyś robiłem, no to czasami musiałem wielokrotnie rozpinać i podpinać zasilanie. Po czym miał tydzień i ona znowu się przerzucała z powrotem na tego hompoda drugiego, więc darowałem sobie to.
0: Ja nie, nie rozumiem, dlaczego nie można zdefiniować, że chcemy, żeby któryś był miał priorytet zawsze. Jeżeli jest dostępny, tak. to przełącz na niego.
1: Tak, u mnie to się chyba nie sprawdziło w tym pseudomono dlatego, że te hompody jednak są bardzo blisko od siebie. Bo jakieś, nie wiem, półtora metra. Więc jednak, jeśli jeden nadsłuchuje, nasłuchuje, to drugi też zawsze słyszy to, co ja do niego mówię. A gdyby to było większe pomieszczenie, no to on by słyszał, że ten głos dochodzi wyraźnie bliżej któregoś z tych kompodów. No, okej. Okay. To chyba tyle, jeśli chodzi o hompody. Dalej. Homekit. Homekit. Ja przez lata używałem oświetlenia ze scenami zdefiniowanymi w pełni manualnie, czyli... I jasność światła, i kolorystyka ustawiana ręcznie. I co kilka godzin miałem automatyzację, która zmieniała kolor i jasność. Więc czym bliżej zachodu słońca, tym bardziej żółty kolor. No mniej więcej tak jak jest za oknem, żeby, żeby nie mieć sytuacji, kiedy przez okno wpada żółty, a w kuchni mam niebiesko. Kiwiasz głową z, 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 z de Jak to się mówi, z de aprobatą się chciało. Ale to jest ustawienie. Okej, okay, w Polsce to był problem, bo dzień się przesuwa. Raz jest dłuższy, raz jest krótszy. A u mnie to było stworzenie tylko kilku scen i przypisanie na sztywno do konkretnych godzin. Więc prosta sprawa. No, ale ostatecznie, skoro mamy ten Adaptive Lightning, czy jak to się tam nazywa, no to chciałem to przetestować. I skoro zmieniłem żarówki na Philips Hue w łazience, bo wcześniej miałem jakieś akary, no to odpaliłem sobie ten Adaptive Lightning. I to działa inaczej niż myślałem, dużo gorzej, bo wchodząc do pomieszczenia uruchamia mi się taki kolor, jaki był wcześniej, czyli jeśli wszedłem rano do łazienki i uruchomiło się światło takie totalnie białe, prawie niebieskie i później wyszedłem na cały dzień z mieszkania i wróciłem wieczorem, to wchodząc do łazienki najpierw uruchomił się to, ten totalnie biały kolor i po chwili dopiero, czasami nawet po minucie dopiero przełączy się na ten pomarańczowy i dla mnie to jest fatalne, no bo przez to też y, przychodząc między pomieszczeniami przez jakiś czas mam inny kolor w jednym pomieszczeniu, inny w drugim, y, no ale najgorsze jest to właśnie kiedy wychodzę na jakiś czas z mieszkania i później ta różnica w świetle jest bardzo, bardzo duża więc ostatecznie jednak wracam do manualnych yy, ustawień. Tylko powiedz mi, czy to u mnie coś zepsute, czy to po prostu tak ma i to tak działa. No bo dlaczego on by miał nie odpalać od razu takiego koloru, jak być powinien?
0: A jakie ty masz, od kogo to masz na daty? w Ja nie mam Hugh z tym Hugh. problemu żadnego. Mi to kompletnie, nie mam czegoś takiego, jak takie to, co powiedziałeś. Mm -hmm. Że mi się włącza w jednym kolorze i potem się zmienia. Od razu u mnie się włącza w prawidłowym.
1: Okej, okay, czyli to jest coś, coś u mnie nie tak to spróbuję jeszcze to zrobić w sypialni i A zastanawiam się, co wtedy. to może być. Strasznie
0: mm. dziwne. A jakie żarówki? To same żarówki są te Hue? Czy ty przez jakąś eee. dziwną bramkę nie misterujesz? sterujesz? Jaką masz bramkę do tego? Nie,
1: oryginalna bramka z Philipsa.
0: Ta kwadratowa? Tak. Ta nowsza?
1: Mhm. Tak, ta obsługująca HomeKit. I tematywnie. masz
0: Adaptive Lighting włączony w, home key, w aplikacji Home?
1: Eee, no tak, mam to ustawienie takie automatyczne. A tak.
0: sterujesz tym przez aplikację trzecią? Hmm. Nie przez Co HOME. Znaczy
1: automatyza automatyzacja jest zrobiona w jakiejś tam innej aplikacji, tak? Może przez to. No bo on musi bazować yy, na tym, która jest godzina. że O takiej godzinie włącza tak, tak jasne światło, wieczorem ciemniejsze i tak dalej.
0: To może być przez tego. Ja bym wywalił tę automatyzację z tej trzeciej aplikacji i spróbował tylko przez HOME. A. Na razie oby bez automatyzacji na początek. Żadnych. zobaczyć jak się zachowuje. A potem dałbym automatyzację przez HOME. A i potem ewentualnie przez aplikację trzecią znowu to byś zobaczył. Bo ale ja, jeśli ja,
1: zrobię to... Mhm.
0: Ja tylko z aplikacji Home korzystam i tam auto, automatyzacja mam i nic nie, nie mam żadnych problemów z tym.
1: No ale bez tych warunków... Tak, ale tylko do celów testowych. No tak, ale to podejrzewam, że nie będzie mi się chciało, bo nawet jeśli wynik wyjdzie pozytywny, że to faktycznie zdwina to tego, wtedy, że masz, to wtedy do
0: dewelopera piszesz i mówisz, jak się zachowuje w takich, a nie innych sytuacjach, bo on pewnie tego w życiu nie przetestuje i nie będzie miał warunku do tego i możesz mu ładnie opisać i on to naprawi i będziesz miał działające.
1: To wiesz, że 50 razy zdążyłbym ręcznie sobie ustawić po prostu kolor taki, jak chcę. No dobra, zobaczę. Najwyżej zrobimy follow-up za jakiś czas. No. Nie, jeszcze jest... jeden eksperyment był, tak? Twój? Czy A moje? nie, to, to już, nie, nie, był z Deck Deck Go, był z HomePodami i no. był z tym Adaptive Lightning, to już wszystkie.
0: Tak, tak o myśl co, jeszcze coś chciałeś pokazać?
1: Logitech w końcu wypuścił nową myszkę wertykalną, nazywa się Logitech Lift. Tak, pa i... Paweł chyba u nas testuje.
0: Chodź. Mm -hmm. Będzie pewnie recenzja w tym iMagu za tydzień. Nie Niechcący niecałe. cię
1: wyciszyłem na moment, więc nie wiem, co powiedziałeś. Że recenzja powinna no, być no, za tydzień.
0: Okay. Go. Możesz coś zdradzić? Nie, bo ja nie używam. Paweł Hać używa u nas.
1: Dobra, bo Logitech miał wcześniej myszkę wertykalną, która niestety mimo ceny takiej jak MX Master no no. Czy, no, była droga, to ona była dużo gorsza, bo no to tam była tak jakby generacja wstecz, czy nawet więcej więc nie widziałem sensu w kupowaniu myszki, która już na starcie jest dość prymitywna, bo by, byłby to duży krok wstecz przerzucając się z Mastera 3. No a ten Lift, on podobny jest modelem niższym. Tak jakby ten poprzedni dalej zostaje modelem topowym, przynajmniej widziałem na tych czy gdzieś tak to opisali. No i ta nowa jest tańsza, bo ona kosztuje chyba 79 czy 69 dolarów, ale w Polsce jest droga, bo kosztuje ponad 300 Yy, więc trochę tak jak model topowy. Dlatego nie wiem, czy ją kupować, czy czekać na jakiś model wyższy może się pojawi, no bo jednak myszkę zmieniam tak rzadko, że chciałbym kupić taką, jak będzie najlepsza, no bo MX Performance mam od 12 lat chyba, od 10 na pewno. coś jesteś praworęczny. Tak, a lift jest i, na, i dla prawo, i dla leworęcznych. Są ale dwie to, wersje.
0: Bo nie, myślę o masterze. Master jest taki częściowo pochylony, a master jest jednak bardziej zaawansowany od lifta, tak czy inaczej. Mam mastera.
1: Wiem, ja mam chyba został przy masterze. Hmm. No, tak ludzie chwalą tą ergonomię myszek wertykalnych, no. że chciałbym spróbować. Ja jest, trochę... to, jest to zdrowsze, jak się dużo używa komputera.
0: Tak, ja nie korzystam z tak, tak. Mm, nie wiem, ja przy, przy komputerze, tym, przy pc mam e, Logitecha, tego e, G Pro, tego dla graczy, rewelacyjna mhm. myszka, brakuje jej rzeczy takich do wiesz, do pracowych, tego kółka, co, możesz, co, co samo się kręci, na przykład nie ma, bo to waży dodatkowo, na tą waży 60 coś gramów, więc ona jest super lekka i teraz to mają tą nowszą jeszcze, Super Light chyba nazywa się ale to, to i ona jest bezprzewodowa i super szybka. W ogóle jestem pod wrażeniem
1: tej myszki. No, ja przez ostatnie, nie wiem, 6 lat starałem się zrobić moje miejsce pracy najbardziej ergonomiczne, jak to tylko możliwe. I już wszystko mam, tylko ta myszka została. Masz spróbować, ja bym, tak.
0: masz chyba dwa tygodnie na zwrot, prawda? Czy nie? Czy u ciebie tak to hmm. nie działa? Jak jakiegoś...
1: Standardowo nie, natomiast nie wiem, jak będzie w przypadku Logitecha, no w Polsce pod tym na pewno jest lepiej, no, bo książki wertykalne są ty, też bardzo tanie, takie za 10 dolarów, mnóstwo tego jest.
0: A ty ma, macie jakiegoś Amazona czy coś?
1: Lokalnego nie.
0: No, masz generalnie... mogę zamawiać, hmm.
1: ze Stanów kiedyś zamawiałem i bardzo się to opłacało, ale ostatnio, tak z rok temu, yy, masakrycznie zmieniły się stawki, nie wiem czy, chyba nie przesyłek, tylko podatków. I zresztą ostatnio nawet wrzuciłem zrzut ekranu chyba na Twittera, że zapłaciłem za y, Oculus'a ileś tam i dzisiaj kupując to samo zapłaciłbym 100 dolarów więcej, co przy cenie Oculus'a, który jest bardzo tani, robi gigantyczną różnicę.
0: Tak, bo tam by, były te perypetie ze stawkami, z cłami i tak dalej. W no, na, na przykład bardzo niskie. Kiedyś na przykład ja, jak, jak coś importowałem, gdzieś coś kupowałem sobie na przykład z Australii, z Kanady, czy ze Stanów, czy coś, to tak średnio co druga, co trzecia przesyłka dopiero trafiała do, do cła i musiałem zapłacić. A w tej chwili to wszystko. Wszystko leci tak po Tak, tylko
1: kolei. kupując w Tajlandii na Amazonie, cło płaci się od razu z góry. Więc oni kalkulowali sobie jakieś tam opłaty i z Ewentualnie nawet je czasami zwracali, jeśli na słonie trafiło. Przy czym te zwroty były jakieś minimalne. No a teraz dalej naliczają z góry po prostu dużo, dużo więcej. Więc chyba faktycznie ich częściej łapali no i z tego powodu ta średnia im wyszła dużo, dużo wyższa niż kiedyś. A
0: to szkoda. To szkoda, że, że ta... no Dobra, nie wiem. To... Bo, a jakie macie przepisy, jeśli chodzi właśnie o takie te konsumenckie?
1: Ym, to chyba 30% na elektronikę z wyłączeniem aparatów i sprzętu fotograficznego bodajże a, a zwrotów
0: żadnych nie ma, tak?
1: Ale to ja mówię o a, mówisz ile o jest z zagranicy zamawiając, no, no. jakie są podatki. Nie, mam na myśli a jak zwrotów, ten, no, jak
0: chcesz coś kupić i czy, czy masz jakieś prawo zwrotu czy coś?
1: Nie ma takiego gwarantowanego przez rząd, przez państwo, natomiast sklepy czasami mają swoje własne, a zazwyczaj to jest tylko 7 dni, na przykład Lazada, czyli taki AliExpress jest tutaj bardzo popularny. I dużo sprzedawców oferuje się dni, więc no może skorzystam z tego. Yy, no, najpierw taką recenzję na Imagazin tydzień i później zobaczę, co dalej.
0: No, no. No, no to, to Paweł lubi takie myszki, także myślę, że, 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 że warto. Jak ktoś się interesuje, to warto jego recenzję przydać. Bo teraz gdzieś jakoś niedawno zdjęcie wrzucę na Twitter. to Chyba był Paweł Hacz, chyba on ma. Jestem prawie, prawie przekonany.
1: Bo ona się zapowiada fajnie, ma te dwa przyciski z boku. Nie jestem pewny, czy ma pod kciukiem, ale gdyby nie było pod kciukiem, to nawet bym to wytrzymał. Ma też przełącznik do rolki z tego, co widzę. Mhm. Y Chyba jest mniejsza niż ta wcześniejsza myszka. To można by uznać za wadę, natomiast ta poprzednia była bardzo, bardzo duża. Była
0: bardzo duża, bardzo tak, duża. Tak, więc
1: nawet jakby ta była trochę mniejsza, to też można by jej wybaczyć. Oni są no. dwa kolory, I są to kolory grafitowe i białe, więc też fajnie. A i jakie Białawy. Oni to nazywają białawy. Białawy. <śmiech> tak, bo to jest z przodu biały, a później yy, za przyciskami taki bardziej no, taki bardziej białawy niż biały, tak?
0: Szary chyba jest lepszym kolorem do myszek, czy też czarne, bo, no, bo one się brudzą. Tak? I biały mm. potem brzydko wygląda. czarne jakoś tam, przynajmniej z tym szarym się jakoś tam scala. Czasem i tak dosyć często muszę myć te myszki moje.
1: Ja nie chcę mieć nawet najmniejszego odbicia w monitorze, w satynowej matrycy, więc tak czy tak peryferia białe u mnie nie wchodzą w grę. Bo jednak biały odbija prawie jak lustro, więc zawsze coś tam połyskuje. Jeśli mam na przykład czarne zdjęcia, dużo cieni, mhm. no to irytuje mnie to.
0: No dobrze. To ja może mój, mój follow-up do tematu z tygodnia. Mam, mam to ramię Blue Campus już. Kamera właśnie na nim teraz stoi. Bardzo wygodne jest, bardzo estetyczne jest to ramię, stoi sobie tam z tyłu biurka jest przypięta w kształcie takiego namiotu w tej chwili, czy jest wychodzi, ta, ta, tam stoi jest w kształcie takiej odwróconej litery V i kamerka sobie do góry stoi na tym ramieniu. Wiesz co? też jak się martwiłem, czy ono utrzyma tą, tą kamerę? Tak. To mam problem z tym, bo bo...
1: ucieka do góry tak <śmiech> tam jest gdzieś śruba do regulacji
0: wiem jest śruba do regulacji ale dołożyłem po prostu na, na górę dołożyłem e, mam tą taką lampkę e, Ulani, czy u, u, u Wlazi czy jakaś taka, taka ledowa lampka wiesz do oświetlenia taka co ma te e, c, CFI bardzo wysokie czy tam e, nie, u Lani nie, nie pamiętam jak się nazywa nie mam pojęcia taka, taka ledowa do doświetlania różnych rzeczy i postawiłem ją po prostu na górze, żeby mi trochę wagi dodało jest ok na razie.
1: Ale docelowo obniżysz jeszcze trochę kamerę, żebyśmy się wyrugali. Nie mogę już.
0: Już jest na wysokości biurka, wiesz? Hmm. Już, jest, już jest bardzo nisko,
1: więc A to po prostu miał... ją minimalnie w dół i tyle.
0: Kamerę? No. no. czyli znaczy nie teraz, ale
1: tak docelowo.
0: No mogę spróbować, zobaczę nie, wiesz co, mam tutaj jakieś nie nie, 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 nie mogę, bo tu zazwyczaj coś na kanapie leży, jakieś mam pudełka nierozpakowane, Ulandzi. o, dobrze, Klementyna, cześć Klementyna zazwyczaj tak to są w kadrze tak są poza kadrem, jak lekko pochylone do góry co tam no dobra, to dalej myślę, że ja, ja będę
1: zmieniał u siebie
0: jest okej, okay. jest, jest jest dobre to ramię nie jest to idealne rozwiązanie w sensie pewnie są lepsze ale, ale nie, nie kojarzę teraz takiego, który by mi pasował. Teraz jest bardzo estetyczne wizualnie. Mam problem tylko z tym, że mam poprowadzony ten przewód od kamlinka. To właśnie musiałem spojrzeć na nazwę. Przewód od kamlinka, on jest w ogóle za długi, ten kamlink. I w tym ramieniu mam poprowadzony ten kabel, to jest USB, przepraszam, to jest HDMI, mikro HDMI, czy coś takiego, tak?
1: Yy, chyba zwykłe HDMI.
0: Nie, do kamery mam taki malutki wtyk HDMI.
1: A do kamery to tak. Mhm. No, no i, ten,
0: I ten kabel idzie aż do kamlinka. tam od strony kamlinka jest HDMI duże i potem z drugiej strony jest USB. No i to jest za długie, ten kabel mam za długi, nie wiem za bardzo co z nim zrobić właśnie. Jakoś go chyba muszę zwinąć i przymocować. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Denerwuje no, mnie to. Jak
1: masz biurko podwyższone, to nie myślałeś, żeby sobie ten koszyk jednak dokupić do zarządzania kablami, Ten taki podwieszony pod blatem.
0: Ale, to, ale ten kabel jest jakby, on mi wychodzi z ramienia, nie wchodzi pod biurko nawet, wiesz co chodzi. Wychodzi z kamery, mm. idzie po ramieniu i potem z dołu ramienia wychodzi na biurko, żeby do komputera się podłączyć i mam jakiś luźny metr na tym biurku kabla.
1: Ja kiedyś kupowałem wszystkie kable na wymiar i takie no, co do pół metra y, obliczone. No, może tak zrobię. Nie, nie. to jest y, Zawsze tego później żałowałem. Za każdym tak? razem. Że co? Tak, że bo, gdzieś ci brakowało, no bo
0: potrzebowałeś coś zmienić?
1: Nie, nie. Było idealnie. Do momentu, aż potrzebowałem cokolwiek zmienić w setupie. No. Aż potrzebowałem komputer przenieść na inną stronę albo cokolwiek. Mhm. Albo y, okazało się, że mikrofon jednak lepiej jak będzie z drugiej strony biurka i ja tak już miałem i z tymi kablami HDMI, które były do kamer, i z kablami USB, z przedłużaczami do nich, więc nigdy więcej. Teraz kupuję nadmiarowe kable, zawijam je i wrzucam za, za komputer taką rolkę.
0: Okej, okay. rozumiem. Ech, no dobrze, chyba nie, nic więcej nie mam do dodania, jeśli chodzi o tego, o tego Blue Campus, poza tym, że cena jego poszła bardzo, bardzo mocno do góry. No w ogóle nie wiem o co chodzi. Jest normalnie dostępne w sklepach tak jakby bez problemów, za 750 czy 700 czy 750 zł, co jest w ogóle chore.
1: No nie dałbym tyle za coś takiego. Absolutnie.
0: Był, był wcześniej. I udało mi się go zamówić chyba za jakiś rejon 550, a wcześniej, jak, kupował, jak, jak to zamawiałem, to było po 350, jakoś tak. W ogóle jakaś przepaść. No, nie pewno, wiem o co chodzi. Nie wiem skąd ta różnica. Road
1: na pewno rod PSA1 tyle kosztuje 350 a przynajmniej tyle ja za niego dałem dawno temu
0: nie wiem ile dzisiaj kosztuje wiesz aż aż wyjdę na kurde mikrofon aż wejdę no bo na to nie może być
1: shortage no bo to jest kawałek blachy i i tyle no i śrubka
0: no no PSA1 też o kurde panie 400 wynajtanie i stoją też po 620. Nie mm. wiem o co chodzi.
1: Czyli to, to słynna inflacja.
0: Ale to wiesz, inflacja inflacją, ale poszły ceny prawie dwukrotnie do góry, tak? Mm. Co jest trochę chore. Nie widziałem, żeby mi nic innego tak zdrażało. Anyway, em, no także tyle, jeśli o to chodzi. No, ja jestem zadowolony. Z zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Jeszcze nadmiernie tego nie wykorzystywałem. Dolar podrożą, ale niewiele też mówię. Jak nawet jak się to wszystko doda, to i tak nie będzie dwa razy z Nie wiem za bardzo o co chodzi. No dobra, next. Mamy, mamy temat na temat: temat na temat MagSafe'a tego battery pack, którego mam. Tutaj. Tak, takie. Ty może
1: do 12 mini? A on jest jeden. Aha, to jest yy, tak, tak. Przez chwilę jest... że to jest ta obudowa z Powerbankiem. Nie, nie a to jest to ten jest, taki doczepiany
0: To jest ten taki doczepiany MagSafe'em. Nie wiem, czy go widać tutaj. Czy, czy.
1: Tak, tak, to ja myślałem o tych takich antycznych starych.
0: A z chyba ostrość, czy nie? Tak. No.
1: Bo tak pokazuję do kamery Powerbank.
0: No, i ten battery pack się. Nie, nie wiem, nie wiem, czy mi się aktualnie, bo jest nowy firmware do niego. I normalnie, jakby firmware jest mało interesującą sprawą, szczególnie w przypadku battery pack'a. Natomiast. No, no raczej tak. Raczej tak. Natomiast ten firmware zmienia um, moc ładowania um, urządzeń z 5 do 7,5 W. Co w prawie, o, To no, dużo. To jest duży skok. I zastanawiam się w ogóle skąd, skąd się to wzięło i czemu dopiero teraz? Bo to jest to już ponad rok od, od premiery tego, tego battery paka. Zrobili taki update. I nie mam pojęcia dlaczego, nie wiem co za tym wszystkim stoi, ale fajnie. Nie używam z niego, nie, nie korzystam z niego za często w tej chwili, bo Pro mi trzyma tak pancernie baterie po prostu, że w ogóle nie ma potrzeby. Ale przy miniaku to jest obowiązkowe akcesorium. Żeby nawet nie tyle, żeby go mieć przyczepionego na plecach, tylko żeby gdzieś go tam w torbie mieć, żeby leżał w razie czego.
1: No, mnie się podoba to, że iPhone wie, że to jest Powerbank, a nie normalne zasilanie, więc nie próbuje tam pobierać zdjęć i tego wszystkiego, nie robi tych wszystkich synchronizacji, nie zużywa dodatkowo baterii.
0: Clementina, real-time follow, -up. Clementina pisze, że PSA 1 ma dwa modele podstawowe i taki z rękawem. Szczerze nie zauważyłem różnicy tam, bo ja patrzyłem na cenę, a tam te opisy są mało um, precyzyjne, więc może rzeczywiście dlatego jeden jest droższy, drugi nie, drugi nie. Ale na pewno były bez mikrofonów, jakby to nie był jakiś taki. Um, Setup, gdzie czasami można kupić PSA jeden razem z mikrofonem, razem z koszykiem, jakieś tam akcesoria, kable i tak dalej. Taki gotowy zestaw. To, to taki nie był. Dobrze, BMW wypuściło nową siódemkę. Na iMagu znajdziecie sporo zdjęć, bo powrzucałem, wziąłem, wybrałem najciekawsze zdjęcia prasowe jakie były i powrzucałem. Ma kilka ciekawych, technologicznych e, zabiegów. E, przede wszystkim ma ekran. Kurde, 33 cale, 8K i e, tylne rozkładane fotele. Więc e, pytanie. Słuchaj, nie wiem ile ta BMW z tym wszystkim będzie kosztowała, ale zakładam, że tak pół bańki to będzie lekko. Myślę, że więcej. Myślę, że dobrze wyposażono, to trzeba pod milion złotych liczyć. No to pytanie, co taniej? BMW, która masz pojechać i przestawić, gdzie chcesz, czy, czy kino kupić taniej?
1: Ale ten, ten ekran to tutaj widzę, to jest jakaś ultra panorama taka szeroka, tak? Tak,
0: tak, tak, tak. to jest chyba 21 na 9 chodzi? czy coś takiego, gdzieś nie ma w specyfikacji dokładnie podanych podanej rozdzielczości czy też proporcji, więc nie mogłem sprawdzić, ale wygląda tak pira z drzwi 21 na Może no to, jest trochę może
1: myślę, że to jest, to jest ekran, który się chyba wysuwa z dachu Osobom, które siedzą z tyłu, żeby podczas, oglądania, podczas jazdy mogły oglądać jakieś filmy.
0: Tak. 8K. Nie, nie, nie
1: chodzi o ten ekran z przodu.
0: Tak, tak. Nie chodzi o ten ekran dla kierowcy czy pasażera z przodu, tylko, tylko z tyłu z sufitu wyjeżdża ekran, i tak jakby. Tak jak w limuzynach jest przegroda między przodem a tyłem, to on jakby w tym miejscu się ustawia. I siedząc z tyłu możesz sobie rozłożyć fotel, bo 7K nowa będzie w wersji tylko z rozkładanymi fotelami. I full, tylko w przedłużanej wersji, i więc możesz do każdej chyba zamówić te, te, te rozkładane fotele i wtedy możesz się tam z tyłu rozwalić i sobie oglądać kino.
1: Ja tam widzę Albo, dużo albo
0: Netflix czyli uprawiać, jak preferujesz.
1: No i tam ekrany z lewej strony, w, jak to się nazywa? Z, w obu tam stronach? Tak, tak. tak. I sprawę, w
0: drzwiach, tam gdzie są uchwyty, są pięcio- i półcalowe ekrany wbudowane w te uchwyty do zamykania, otwierania samochodu. I to
1: tak jakby smartfon tam leżał, z daleka to tak wygląda.
0: No, no, no i to jest, to jest pilot, to jest do sterowania wszystkim. W sensie do, do sterowania kinem, jakąś klimatyzacją i tak dalej, Także, tak. A, i to jest zrobione w, we współpracy z Amazonem, z Amazonem Fire TV jest opisane, powered by Amazon Fire TV, e, więc jest cały Amazon Prime Zakładam, że jest jakiś Twitch i pewnie parę innych rzeczy jeszcze tam jest. Gry są, seriale i coś jeszcze.
1: Ale powiem ci, że tak żeby
0: jak masz dzieciaki z tyłu, tak ja już mówię tak, wiesz, bardziej praktycznie. I już kupujesz tego typu samochód, to masz spokój przynajmniej. Chyba <głosy> sobie odpalą grę i mhm. będą grały. Gorzej jak jest dwójka i się będą biły o to, co, kto chce w co grać.
1: No ten ekran jest taki szeroki, że kto wie, czy nie da się tam dwóch odpalić jeden obok drugiego.
0: E, właśnie to by było. E, to by było fajne, gdyby móc podzielić go na pół, żeby osoba z lewej mogła widzieć co innego niż ta z prawej.
1: No nie zdziwiłbym się, jakby tak zrobili. I tam w przodu też jest coś, co nie wiem, czy jest ekranem, czy tylko jest. To jest ekran. No, jakimś z przodu są
0: dwa ekrany, jest taki i, i jedno szerokie y, jed, jeden szeroki ekran jakby obudowa dla ekranów i przed kierowcą jest jeden ekran, ten, co służy za zegary i tak dalej. On ma tam 12 z hakiem cali. Opisałem, nie pamiętam ile. Drugi ma coś 14 chyba cali i...
1: Ale mnie chodzi chyba o jeszcze coś innego.
0: Jest na środku przedniej deski rozdzielczej i tam możesz sobie YouTube'a włączać.
1: Mnie chodzi o tą całą deskę rozdzielczą, która jest taka kolorowa, taki kolorowy pas wzdłuż całej deski rozdzielczej. Ja się zastanawiam, czy to jest jakieś podświetlone, jakiś tak, LED, tam. który sobie zmieniasz, czy tak, to tak, jest tak, 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 opisałem
0: tam. Tam są, to się dynamicznie zmienia, zależnie od tego, w jakim trybie jest samochód. Można to całkowicie wyłączyć, jak komuś to przeszkadza. To jest tak, jak na desce zazwyczaj są jakieś takie listwy w samochodach, tak? Na przykład masz, nie wiem, masz materiałową, znaczy twór, plastikową deskę i masz jakieś listwy, przykładowo aluminiowe, albo drewniane, albo ym, coś takiego i i tutaj jest podświetlana po prostu jest szklana i z tyłu jest ekran, który się podświetla i może jakieś wzory wyświetlać jakieś kolory różne i tak dalej w ogóle kosmos totalny jestem strasznie ciekawy jak to wygląda, ale można to wyłączyć bo dużo ludzi tam już pisało, że to światło ich rozprasza, Nie też w nocy rozprasza światło, ja wolę z ciemności jechać w środku no ale, ale jak ktoś chce to jest a jak się okazuje,
1: dużo osób takich rzeczy chce. No, o samochodach nie wiem nic, więc nie mam nic do dodania. Podoba mi się, jak to wszystko wygląda, poza tymi smartfonami, tymi wyświetlaczami, które wyglądają jak smartfony z tyłu. Hmm, żeby to chociaż było jakieś wyprofilowane, albo miał jakieś cięte rogi, czy to, no nie wiem. A, A tak, to same ekrany, tak? Mi to design wszystkiego. Tak, że to jest taki prostokąt, yy, po prostu zatopiony w tym... Yy. No i nie, dalej nie wiem, jak to się nazywa w tym uchwycie, w tym no, no. podłokietniku. Yy, strasznie mi to nie pasuje do designu całej reszty tego samochodu.
0: A mnie jakoś tak nie przeszkadza to specjalnie, ale czekasz, sobie otworzę jeszcze to, tą foto, żeby zobaczyć dokładnie, co masz na myśli.
1: Żeby oni to jakoś zaokrąglili, żeby cokolwiek z tym zrobili, a yy, wszystko jest takie pozaokrąglane i tam nagle takie ostre krawędzie tego ekranu... Yy. No tak strasznie mi się to gryzie z designem całej, całej reszty.
0: No dobra, okej, okay. no rozumiem co masz na myśli. Tylko kurczę, wiesz co, strasznie, no bo jest, ale... No bo w smartfonach ja to dzisiaj już
1: że robimy jakieś tam zaokrąglenia, mamy te Liquid, LCD i to wszystko.
0: No no, ale wiesz co, ale hmm. wiesz jaki to jest problem zdobyć wyświetlacze takie, na customowe zamówić? Szczególnie w tej, szczególnie no, w tej no, chwili, tak, tak. Gdzie, gdzie jest w ogóle problem ze wszystkim? Mm -hmm. Jakaś firma, w ogóle dzisiaj dzisiaj czytam nic, jakaś firma odzyskuje krzem, bo bra są braki w krzemie, odzyskuje krzem ze starych pralek. I tak sobie pomyślałem w ogóle, ty oglądałeś ten serial, kurczę, na czym to było? Na Apple, nie, na Apple TV? Tytuł, tytuł. Nie pamiętam właśnie tytułu. Um, co taki gość ucieka jakby przed policją chyba i, i zajmuje się odzyskiem wszystkiego, typu jak na przykład um, restauracja wylewa, po prostu wyrzuca z tyłu, z, z, wiesz, na zapleczu mają taki zbiornik gigantyczny i tam zużyty olej wylewają i, i potem przyjeżdża on właśnie, on przyjeżdża i on ten olej przepompowuje do, do swojego samochodu? i normalnie on jest gdzieś tam wieziony do utylizacji jakieś tam, wiesz, żeby się go pozbyć, tak? A on go normalnie bierze, przetwarza u siebie w garażu i z, robi z tego benzynę dla samochodu. Znaczy, to jest, wiesz, nie benzynę, tylko paliwo. Mhm. Bardziej prawidłowe. I tak sobie, wiesz, i tak jak się popatrzysz na czasami, nie wiem, czy widziałeś te wysypiska śmieci z elektroniką. Nie, nie. O Jezu, wpisz sobie, wpisz sobie kiedyś, to, to, to masz takie kilkudziesięciometrowe góry elektroniki, które po prostu leżą i wiesz, ma na powierzchni kilku kilometrów kwadratowych. I to jest sama elektronika, tylko i wyłącznie. Weź sobie wyobraź, ile z tego można by odzyskać materiału. To jest w ogóle No, Z
1: ekologicznych pewnie warto, natomiast y, ile pracy by trzeba było w to włożyć, przeszukać to wszystko, y, rozebrać, y, przetworzyć. A to powierza, się... że po prostu taniej jest Ale jak się popatrzysz, ile, jest, dobyć.
0: ile, jest, ile, jest, y, ile jest bezrobotnych na całym świecie, to wiesz, to no. naprawdę można by to jakoś sensownie wymyślić. Dlatego w ogóle podział, ta, ta koncepcja podziału w tej chwili ziemi na kraje jest zupełnie bez sensu. Bo, no to się zgadzam, tak. Bo jest tyle ludzi, które, którzy są bezdomni. Zresztą wiesz, jak popatrzysz się, jak jest, jak, jak jest kasa porozdzielana pomiędzy regionami na świecie, to, to zdecydowana większość jest w, w, w zasadzie, gdzie no Stany, czy Ameryka Północna i Europa. No i potem jeszcze Japonia i tak dalej, jakieś takie tego, ale, ale wiesz, mówimy tutaj tak ogólnie. I na przykład Afryka jest mega biedna w porównaniu. I...
1: No ale to musielibyśmy <głos> chyba skolonizować inne planety, żeby Ziemia się zjednoczyła jako jedna całość.
0: Ja myślę, że, że ludzkość jest na tyle głupia, że, że nawet to by nie pomogło. Ogólnie, tak ogólnie, jako jak <głos> tak jesteśmy strasznie głupi. E, więc no ale, ale przydałoby się, przydałby się jakieś takie mega zmiany na, na Ziemi, bo no, tak zresztą tak jak kiedyś mówiłem, ci, ci co mają trochę więcej oleju w głowie to już kombinują jak spieprzać są ta Marsa, No, no to niedługo nie, nie będzie co, co e, nic za roboty.
1: Poleciałbyś? Na Marsa? No. Wiesz co, powiem ci, to, to mi się zmieniało tak przez ale lata. Tak, ale tak zakładając, że nie lecisz tak się... i musisz tam zostać na przynajmniej nie no, 10 ja lat, ja ja
0: zakładałem, że, y, że już nie wracam, tak? No, Wiesz co, to powiem to ci hardko. krótko. Gdybym... No to
1: taki bardziej realny scenariusz, no.
0: Wiesz co? to wszystko się zmienia zależnie od wiekiem. Ja w swoim, wieku, w swoim życiu już wiele rzeczy przeżyłem różnych i gdybym, gdybym nie miał nikogo, w sensie gdybym był sam, to nie mam problemu z tym. Ja mógłbym. To Chyba ja, bardzo, bardzo ciekawa przygoda, by była. Pojechałbym na zasadzie. trudne. jak umrę, to trudno, jak, jak nie, to fajnie. I nie, nie miałbym jakiegoś ciśnienia, żeby tu wracać. Natomiast. No ale
1: warunki życia, jakie by tam panowały, to. Nie no, zależy, jakie to warunki życia komfortu. by były.
0: No wiesz, nie, nie wiemy w tej chwili, jakie, jak, co by tam było, tak? Nie, nie wiem, czy mamy to się. No tak, ale wiemy, bazować na. Pewno, że... To
1: gigantyczne ograniczenia. Nie, nie, mówimy tutaj o takiej realnej przyszłości, że Mask buduje jakąś bazę i y, pierwsze osady się pojawiają, jakieś tam powiedzmy mini miasto pod Kopułą, y, to w czymś takim, a nie, że cała planeta skolonizowana, bo to, to jest tak odległo, że raczej nie, nie dożyjemy tego.
0: E, jak For All Mankind ten serial
1: pamiętasz? No, oczywiście.
0: Pamiętasz w ogóle, jaka była faj... nie pamiętam, ile sezonów tego były? Dwa sezony były, prawda?
1: Dwa sezony i w tej chwili zaczął się trzeci o, właśnie o Marsie, kolonizacji Marsa.
0: A zaczęli kręcić trzeci, czy zaczęli nadawać już? Odcinki się pojawiły? Nie, już,
1: już nadają, z tego co wiem. O, nie to oglądam, ja nie, nie bo nie ja czekam zawarzyłem. na całość, ale albo nadają, albo w maju zaczynają. Teraz nie jestem pewny.
0: Dobra, to pamiętasz w pierwszym sezonie w ogóle był ten, ten jeden moduł, ten ciasno było jak cholera i tak dalej? Tak, tak. a potem w drugim już byli zdecydowanie bardziej rozbudowani. W ogóle drugi był, tak, ta końcówka była taka trochę zbyt fejkowa już. już
1: taka. Ja już nawet nie pamiętam zakończenia. Ta coś zakończyła Ale... tym
0: ratowaniem te, te dwie osoby, co wybiegły na zewnątrz i wróciły.
1: No tylko, że to pokazuje świat, w którym państwa pompują gigantyczne pieniądze w rozwój tego, no. więc i sezony dzieli... Ile? Kilkanaście lat? Dziesięć albo więcej. Więc przez tyle czasu przy takich funduszach gigantycznych, no to okej, okay, może się dużo zmienić, ale jeśli prywatna firma, taki SpaceX, który też się boryka z problemami finansowymi, no to nie, to nie będzie takiego postępu, to pójdzie wszystko powoli.
0: Ja, wiesz co, ja czasami patrzę na to, ile na przykład, ile, ile firmy pompują w to, żeby rozwinąć. Te, ci chcą. Rząd Stanów Zjednoczonych pompuje kasę, żeby ktoś stworzył odrzutowiec taki jak ty, ponad dźwiękowy, w stylu Concorda. Tylko coś hmm. bardziej nowoczesnego. I, bo, bo, bo widocznie potrzebują. Chcą pewnie przewozić ludzi albo, albo gdzieś się transportować na świe po świecie szybciej niż obecnie to robią. I, i, I tam mają jakieś, jakąś tam ja wiem, spore pieniądze, nie wiem, czy spore, czy nie, ale na przykład wycena Dropboxa jest wyższa niż, niż tego projektu, tak? Co jest w ogóle absurdem. Jak sobie popatrzysz w ten sposób, że, że wycena takiej aplikacji jak Dropbox, jest ceniona wyżej niż kasa potrzebna, żeby stworzyć prototyp ponad odrzutowca. To jest w ogóle absurd.
1: No tak, ale to wynika z modelu biznesowego, z tego, że ten Dropbox jednak zarabia. No tak. On skaluje się świetnie.
0: Tak, ale to jest mimo wszystko absurdalne. Ech, no, całe z...
1: IT jest absurdalne.
0: No. no, No, tego to jeden przykład z tym Dropboxem, ale jest, jest znacznie więcej, które. ale nie, 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 nie chcę w to wchodzić.
1: Okej, okay, ale z tym mieszkaniem na Marsie, no, no to gdyby była taka możliwość...
0: Ale musiałbym wiedzieć, w co się pakuje. To znaczy, gdybym miał mieszkać w jakiejś takiej klitce, może jak Marsjanin na przykład. Pamiętasz Marsjaninę? się Marsjanin?
1: Tak. Bardzo polecam książkę. Bardzo, bardzo. No
0: właśnie, nie, nie przeczytałem. Muszę, muszę ją w końcu przeczytać. To ja myślę, że ten, że że nie chciałbym do takiej małej klitki. Chyba, że coś rzeczywiście, wiesz, gdybym był... Mówię co innego. Gdyby na przykład Iwona ze mną chciała pojechać też, to moglibyśmy sobie zrobić taką przygodę. Tylko musiałbym mieć jakąś tam perspektywę, tak? Nie, że będę za od 24 godziny na dobę i harował jak wół, tylko coś fajnego. Gdybym tam miał coś fajnego do robienia, to nie, nie mam z tym problemu.
1: No dobra, ale to masz to... zapewniona no ale rezygnujesz z czasów, z oceanów, z dostępów do oceanów, do dżungli, do lasów. Tam nic takiego nie istnieje. Po prostu będziesz uwięziony w tym jednym mieście, które jest bardzo ograniczone, ma bardzo no, ograniczone ale, zasoby.
0: Panie, ale byłbym na Marsie. How cool is No that? tak, ale tam... miałbym bio w Twitterze? Mm. I jakie foty y bym rzucał, jak nikt, to... nikt inny.
1: No pewnie z kilka tysięcy innych osób też by już tam było wtedy, albo kilkadziesiąt. Nie, ja liczyłem więc... tutaj,
0: żebym był w tej pierwszej grupie typu, nie wiem, 50 osób, które jadą.
1: A to, okej. Okay. Nie wiem nawet, czy Elon się, by się zdecydował. No, jak, jaką on podjął decyzję, że w razie czego leci od razu, czy później? A nie wiem.
0: Nie, nie interesujesz co, Elon jest bardzo daleko od moich zainteresowań jeśli chodzi o newsy, hmm. więc z, nie, nie mam pojęcia, co, co on tam sobie wymyślił w danym, danym dniu. Ale nie chcę, no, ja nie chcę, żeby... na ziemi. Nie chcę, żeby on był właścicielem Twittera, to będzie takie złe. Tam znowu jakieś jej jakby, nawet nie chcę na ten temat mm. rozmawiać, bo mnie szlak trafi. No. Dobra. My, jak przeszliśmy z, z BMW, przeszliśmy na Marsa. Tak. Ale może to dlatego, że to taki kosmiczny jest ten nowy model.
1: Jest. Szczególnie, <laughs> szczególnie z przodu ten LCD na no, całą szerokość. No, wiesz co, jak się popatrzysz, mm, różni, różni
0: producenci, różni. zobacz sobie Mercedesa, nową S-klasę Mercedesa, zobacz sobie, e, jak, I, jakie tam są ekrany. I no. powiem ci, że ogólnie, nie wiem, ja na to patrzę, dla mnie samochód to jest, to jest narzędzie, które ma mi sprawić przyjemność podczas jazdy. E, I rzeczywiście, gdybym podróżował na przykład, nie wiem, na trasie w Warszawa, Paryż, Takim samochodem z tyłu, to tak, to i ktoś mnie, by, by mnie wiózł, to rzeczywiście fajnie byłoby mieć ten ekran i te rozkładane fotele i tak dalej. Ale tak to ja nie jestem zwolennikiem dotykowych ekranów wszędzie. Jeździłem tym EX, BMW, iX, który ma, to jest ta, ten ta, ta elektryczny, taki elektryczny SUV, ten ich nowy. jest w ogóle BMW, straszne kroki. Po, poszło bardzo mocno do przodu, jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, jakość wykończenia wnętrza. Ten iX był w ogóle na zupełnie innym poziomie względem innych ich samochodów, więc podejrzewam ta siódemka, tak patrząc tylko po fotach, że będzie w ogóle niesamowita. I, i bardzo mi się podoba, ogólnie podoba mi się te, tego typu koncepcja, natomiast jest to bardzo niepraktyczne jako kierowca że nie masz przycisków fizycznych przycisków do pewnych rzeczy i to na przykład bardzo mocno, bardzo łatwo to odczuć w przypadku makana, Niedawno testowałem tego nowego, który ma Porsche od wielu lat ma wokół skrzyni biegów ma rzędy, dwa rzędy pionowych przycisków po lewej, po prawej stronie i tam masz różne tryby: zmiana nastawów zawieszenia, zmiana pracy wydechu, zmiana pracy ESP i parę innych rzeczy i mniej więcej. I obsługujesz ta, to na wyczucie, bo wiesz, po prostu zapamiętujesz, bo tam masz, nie wiem, typu 4 czy 5 przycisków z lewej strony, 4 czy 5 z prawej, tak? I wiesz, że zawieszenie to jest trzeci przycisk od góry, przykładowo. Więc wiesz, i ona takie wybrzuszenia są, te przyciski są wyraźnie zagłębione, więc i jadąc palcem, wiesz, który musisz nacisnąć, i możesz to zrobić nie odrywając wzroku od jezdni. I potem się przesiedli w tym nowszym na przykład, właśnie w makanie mają dotykowe znaczy mają haptykę, czyli jak naciśniesz to to rzeczywiście czuć feedback no ale to nie pomaga w zlokalizowaniu przycisku bezwzrokowo, nie, nie zrobisz czyli tego Czyli to
1: działa trochę jak home przycisk w tych iPhone'ach z ostatnich lat?
0: Nie, tak, bo tam jest, bo on, jest zagłębiony, bo on jest zagłębiony ale tak, działa to w ten sposób, że jak naciśniesz to jakiś silniczek tam ci wydaje jakąś wibrację i czujesz, że nacisnąłeś go fizycznie I to samo w Audi jest ale, ale przez to, że tu masz te, te przyciski są na płaskiej szklanej powierzchni, to nie masz tego, wiesz, nie możesz wyczuć tego przycisku. I ja nie jestem zwolennikiem takich, takich rozwiązań, bo, bo trzeba odrywać ten wzrok, i ja wolę jednak fizyczne przyciski. Ja może jestem inny. Natomiast, wiesz, ja myślę tu jako kierowca, który chce prowadzić i, i, i czerpać przyjemność z jazdy samej. Natomiast zupełnie inaczej tutaj podchodzimy do tematu, to się całkowicie zmienia. W momencie, w którym samochód sam jedzie, a my siedzimy i nadzorujemy, to już wtedy jest zupełnie co innego.
1: No i wcześniej wspomniałeś, że jakby tak mieć kierowca. ale to BMW to chyba nie jest samochód, który się kupuje, jeśli się ma kierowcę, prawda? To wtedy się idzie w coś jeszcze klasa wyżej, czy to już jest ten level? że chyba od stanu twojego portfela,
0: no. Był kiedyś, było genialnie kiedyś pokazane dwa zdjęcia podsumowujące co mniej więcej właściciel danej marki samochodu, co jeszcze posiada. I był, był przykład gość posiadający takie Ferrari typu za milion czy za półtora miliona złotych czy coś takiego. I Czyli tam za jakieś powiedzmy 250-300 tysięcy euro. I, I co on ma? No i tam jest gigantyczny dom typu nie wiem, 1500 metrów kwadratowych warty przykładowo nie wiem, 5 milionów dolarów. Um, jakaś, jakaś motorówka albo coś takiego, kilka innych samochodów, dwa, trzy inne domy gdzieś na świecie, tego typu rzeczy ma. I potem pokazane, co ma właściciel um, Bugatti. I tutaj i stoi to Bugatti, i zamiast tam pięciu, sześciu innych samochodów, to sobie 50, 60 innych samochodów, stoi odrzutowiec lub dwa, taki wiesz, duży, i y jacht y y warty więcej niż, niż to Bugatti dużo więcej, y wiesz, tego typu rzeczy, więc to jest taka, to jest przepaść, to jest po prostu, jak myślisz, że jesteś bogaty, bo, bo masz Ferrari, to pamiętaj, że jest gość, który ma y y y gość, który ma Bugatti i jest od ciebie 100 razy bogatszy, no, to jest, jest przepaść, także y może to jest tak samo, no, jak ktoś ma, wiesz, potem masz Rollsa, Albo jakiś Bentley, albo coś. No to jest. No, inna jakość. Na pewno jest inna jakość. Ale siódemka myślę, no, nie, że jest Rolf bardzo. Reuss
1: kojarzy się z tym całkowitym top, że już lepiej się nie da.
0: Lepiej się nie da. Hmm. Słuchaj, no kurczę, no, wiesz, no Ale Ros jest niesamowity. Natomiast myślę, że. No.
1: Muszę powiedzieć, że to jak u nich wygląda sufit, tak jak gwiazdy. To gdybym nie wiedział, że Rolls-Royce to wymyślił, to bym myślał, że to jest jakiś wieść że ktoś sobie wymyślił, że wkłada sobie tam diody w sufit i w ogóle mi to się nie kojarzy z luksusem, no, ale, do... ale rozumiem, że to, to jest to świetnie nie wy... wykonane.
0: Tak, to, to, nie, to nie wygląda, nie, nie widzisz, że to są diody, to nie wygląda jak diody, naprawdę no tak, jest to tak, dobrze aż... zrobione. Ale, ten, wiem, ale Wiem, natomiast
1: ten sam motyw, że tam pełno takich tak. kropoczek świecących na suficie, no. jak pierwszy raz to widziałem, bardzo się zdziwiłem. Tak? Jakbym nie wiedział, co to za samochód, no to pomyślałbym, że jakiś Volkswagen Passat jakby miał zdjęcie tylko tego sufitu, mhm. czy jakiś Passat i ktoś sobie tam po coś pomontował.
0: Masz sobie jakieś tam cele. W ogóle niesamowite, czasami fajnie jest pośledzić ich newsroom, bo niesamowite rzeczy robią na zamówienie dla niektórych klientów, Na przykład gdzieś w którymś rolcie teraz, to z, z rok temu już było, ktoś zamawiał i miał ręcznie nie wiem jak to, się, nie wiem jak to nazwać te ręcznie malowany jedwab czyli wzory na jedwabie były ręcznie malowane w jakiś sposób czy, czy coś i ten jedwab i już nie pamiętam taki japoński czy tam azjaty, japoński chyba motyw był a może jakiś, jakiś azjatycki, czy chiński, czy coś, nie pamiętam. I tym jedwabiem był cały sufit chyba wyłożony. Wiesz, no w ogóle jakiś kosmos totalny, po prostu tak niesamowicie, typu biały jedwab z jakimś takim, wiesz, taki, takim obrazem prawie, że namalowanym. Kosmos totalny. I ludzie sobie takie rzeczy zamawiają, wiesz, totalny custom, tak?
1: No bo rolls -Royce ogólnie chyba z tego słynia, że tam wszystko jest dokładnie takie, jak chcesz, żeby było. Kupowanie rolls Royce to jest cały rytuał, tak. gdzie wchodzi się do tego ich lokalu i tam jest pełno no, tych tapicerek, setki albo nie wiem, i tysiące do wyboru. Oglądałem kiedyś filmy, jak to wygląda, to byłem pod ogromnym wrażeniem, no, ale też trzeba na to później czekać strasznie długo, to nie jest tak, że za 2 trzy miesiące się tym wyjeżdża.
0: Nie, oni tam kupę rzeczy. Na przykład w Rolls-Royce jest, jeżeli sobie zamówisz, nie wiem, czy kojarzysz, jak jest, jak jest, jak jest ta taka listwa, co, znaczy nie listwa, taki, takie wyżłobienie, czy też ten profil samochodu, co leci na, na całej długości. Czasami taka kreska jest mhm. tylko namalowana. To mhm. Rolls-Royce ręcznie to robi. Jest jeden gość w Rolls-Royce, który od wielu lat szuka swojego zastępcy, jeszcze nie, nie znaleźli, się, a to jest jeden, jedyny gość, którego oni zatrudniają, ma tam w tej chwili jakiegoś chyba podopiecznego, którego szkoli. Natomiast to jest jedyny gość, który, który jakby ma pozwolenie na malowanie tych, tych niepewne jak on się nazywa, ta, 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 ta linia taka przez szerokość nadwozia. Bo on to ręcznie robi pędzlem bez żadnych narzędzi wspomagających stabilność i on po prostu ma taką precyzyjną rękę, co jest niewiarygodne.
1: Tam chyba nawet w się ten parasol, który dostajesz, też mhm. jest customowe, bo chyba do każdego rolsa, tak? Każdy Rolls'a ma to tak. miejsce na parasol. Chyba tak. to jest taki jeden ze znaków rozpoznawczych, że on się gdzieś tam wysuwa.
0: Tak, w Skodzie też masz takie.
1: <laughs> A co o tym nie wiedziałem?
0: Skoda też takie zaczęła robić. Nie, wiesz co, to wbrew pozorom, biorąc pod uwagę do czego służą drzwi w samochodach i co tam jest w środku w mhm. tych drzwiach, to naprawdę nie jest głupim pomysłem, żeby każdy samochód miał parasol tam mhm. schowany. Mniejszy, większy ale jest to, jest to dobre miejsce, żeby chować parasol. Klementyna powiedziała, że Mil Milanówek robił ręcznie malowane jedwabie. Psz, może to oni dostarczali te do jedwabie, ale chyba, chyba nie sądzę. Tam, tam jakieś, mówię, japońskie motywy były, a nie, nie, nie polska wieś e, czy też polski krajobraz. O, może to będzie bardziej adekwatne. Nie, nie mam pojęcia, teraz żartuję sobie, nie mam pojęcia, co Milanówek robi. E, być może robią piękne rzeczy. Nie wnikam.
1: Jako ciekawostkę podam, że w Tajlandii jest, są gigantyczne koszty, jeśli chodzi o samochody takie luksusowe, jakiś gigantyczny podatek. Mhm. Więc najtańszy Rolls-Royce, yy, nie znam aktualnych cen, ale w ostatnich latach to było około 5 milionów yy, złotych. Kiedy w Polsce chyba już za dwie bańki można coś kupić.
0: No Chyba w Polsce nawet za mniej niż dwie bańki możesz kupić Rollsa. Go takiego podstawowego chyba trochę powyżej bańki można kupić.
1: No, na ogół tak, ceny razy trzy w stosunku do polskich, jeśli chodzi o to luksusowe.
0: No, papa potwierdza, że kierownicy do rozrysu pod wąbrzychem robią. Mnie zdziwiło w ogóle, nie wiem, czy, nie wiem czy wiecie, na przykład, y, zawieszenia, y, amortyzatory do Ferrari są robione w Polsce. Taka ciekawostka. Um, Kurczę, no nie, no z samochodami to ogólnie jest kosmos w tej chwili, wiesz. No, ludzie mają, zawsze mieli kasę na takie typu rzeczy. Zawsze się znajdzie parę osób na świecie, które mają kasę, żeby, żeby zrobić jakieś absurdalne rzeczy. No i robią, no. Rolls-Royce jest to, to niewątpliwie nie nisza, no ale dlatego to kosztuje, no bo tego mało, mało się sprzedaje. Kiedyś Rolls-Royce, żeby zrobić, bo w jakimś kraju, właśnie azjatyckim, nie wiem, czy to przypadkiem nie była Tajlandia, gdzieś w jakimś właśnie tak, typu w Bangkoku, czy gdzieś, wynajęli jakiś tor. Żeby dla klientów zrobić pokaz, zaprosili paru klientów, tam typu piątkę z okolicy, pięciu klientów z okolicy, którzy byli zainteresowani i zrobili im cały dzień na torze demonstrację tego samochodu, pokaz, wiesz, jeździli po nim. Chodziło o to, żeby ograniczeń nie mieć drogowych, plus pewnie uni uniknąć korków itd. i tak dalej. I cały dzień po tym że jeździli, klienci mieli różne modele tam dyspozycji i całą obsługę itd., więc... i tak dalej, więc to takie, wiesz, demo po prostu zrobione.
1: Kosztowne, ale takie rzeczy się wtedy zwracają.
0: No, no. No, dokładnie. Ale to zawsze, jak się popatrzysz na na przykład e, czasy, nie wiem, no, 100 lat temu chociażby, jakie wtedy tam jakieś te, te, te były te samochody, takie gigantyczne kabriolety, gdzie głowy państw z nimi jeździły, nie wiem, czy kojarzysz takie mhm. w stylu Mercedesów i tak dalej, no to też piękne samochody, przecież te Bentley'e stare, no przepiękne auto.
1: Dlaczego samochody wyglądają aż tak zupełnie inaczej w tej chwili, Niż kiedyś. Po, y, chodzi tylko o ar, aerodynamikę? Czy te strefy gniotu, wszystko. czy bezpieczeństwo, strefy w gniotu, to wymaga takich konstrukcji?
0: Wiesz, co myślę, że wszystko. Nie wiem, czy zauważyłeś, um, jak masz mini, to nowe mini, to, to wiesz, to nowe mini robione przez BMW.
1: No, takie już dość e, dużo.
0: Tak, tak. To, to jak się pojawiła jego pierwsza generacja, to tak jak wzorem, wzorem starego mini, były te. Te jakby te wyżłobienia, gdzie reflektory się, y, kończyły się reflektorami i maska była niżej niż reflektory. Czyli reflektory miałeś na tej wysokości, kończyły się, górę ich i potem maska mhm. była ciut zagłębiona.
1: Czyli y, tak trochę retro.
0: No to w stylu tego starego właśnie miniaka. A teraz maska jest wyżej niż reflektory i to wynika z przepisów o bezpieczeństwie. Akurat tutaj były te, te weszły tam unijne przepisy o pieszych. Chodziło o to, żeby kąt nachylenia maski, musi być specyficzny. Wiesz, tam, jest tak dużo przepisów, tak dużo ograniczeń, że naprawdę w ogóle zaprojektowanie samochodu, Słuchaj, jak jesteś projektantem, to, że sobie coś narysujesz, to nie znaczy, że to spełnia, wiesz, jakiekolwiek normy, czy przepisy, i tak dalej. Co zresztą po Cybertrucku widać.
1: No, dlatego tyle jest fajnych konceptów samochodów, które tak. nigdy nie wchodzą do, do życia.
0: A potem weź sobie to zestaw jeszcze z tym, że musisz spełnić jakieś normy czy też możliwości wyprodukowania tego, że ta część musi być fizycznie możliwa do wyprodukowania. Potem trzeba zapewnić ta konstrukcja musi być jakaś jakoś funkcjonalna, jeśli chodzi o naprawę, jeśli coś się uszkodzi. Czyli to nie może być tak, że na przykład, dobra, ok, Lambo zrobiło, zrobiło coś takiego teraz. STO, ten nowy model Hurakana STO, ten torowy, taki na maksa Hardcore, ma cały przód, cała maska wraz z nadkolami, z przednim zderzakiem to cały przód to jest jeden gigantyczny element zrobiony z włókna węglowego. Waży tyle, co nic kosztowny jak cholera, więc jak stłukę zaliczysz tym, to ja myślę, że ona jest liczona w setkach tysięcy złotych i to takich grubych setkach. Ale to jest jeden element. Natomiast wiesz, na co dzień to jest niepraktyczne, bo, bo to muszą być jakieś... Więc jak wiesz, projekt musi być naprawialne, musi spełniać jakieś przepisy, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo, musi być cost effective, jakoś wiesz, nie kosztować jakichś kosmicznych pieniędzy i tak dalej, jest tyle ograniczeń nałożonych na designerów, że jestem zawsze pod wrażeniem, że powstają takie samochody, jakie powstają niektóre. Wiesz, na przykład Mazda MX-5. Śliczny mhm. samochód. Powiedzmy, że rozsądny cenowo. Drogi w sumie porównując do zwykłych samochodów. No ale to jest roadster. Wiesz, mało się ich sprzedaje. Bardzo fajny design. I nadal jest, jest no stosunkowo dostępny cenowo, przystępny cenowo.
1: Jak ktoś się chce ścigać, to chyba jest jedna z naj bardziej przystępnych to nowo opcji.
0: W Polsce swojego czasu minik na tym był. Mazda oferowała, chyba płaciłeś 20 czy 25 tysięcy złotych i miałeś, nie pamiętam ile tam było, 20 wyścigów, 12 wyścigów, coś takiego, z pełną obsługą. W sensie to była całkowita kwota i normalnie była, była taka runda właśnie, Mazda mx 5 były przygotowane specjalnie przez jakąś firmę, do sportu, w sensie klatki, bezpieczeństwa, wiesz, taki full, normalnie full, full seria wyścigowa, tylko, mm -hmm. że jakby płaciłeś z góry ustaloną kwotę za to, żeby się ścigać i 25 tysięcy złotych za cały sezon ścigania się, naprawdę nie jest dużo pieniędzy. Jak sobie popatrzę, mm -hmm. że jakbyś chciał się ścigać w takich seriach niemieckich, na przykład jakieś Wieleny albo jakieś inne, to co na Nurburkingu jeździ, te 24 godziny i tak dalej, to tam jeden wyścig to jest kilkanaście tysięcy euro. Ale nie tak że jak rozwalisz samochód, no to, to też za to płacisz. To kosztuje du dużo więcej wtedy.
1: Pamiętam, że kierowca testowy Koningsega, y chyba Polak, nawet. Y prywatnie właśnie MX5 śmiga. Ja, się. Bo
0: to jest rewelacyjne auto. Jest strasznie bardzo dobre. To jest jedno z najlepszych aut w tej chwili, jakie jaki możesz kupić. E
1: Jeszcze co do designu, no. y to nie można już robić bardzo niskich samochodów to mnie zaskoczyło, taki samochód jak Lamborghini Diablo już nie może powstać legalnie. A nie,
0: oni, oni mają, oni, nie wiem jak, ale oni to obchodzą, słuchaj. Tak samo jak obchodzą te przepisy, jeśli chodzi o głośność wydechów. Był ten moment, jak weszły te ale przepisy chyba... w 19 czy tam 18 mhm. roku yy, i wszystkie Lambo, wszystkie Porsche, wszystkie Ferrari były cichsze przez rok. A w tej chwili Lambo STO na przykład spełnia, ma, ma, ma wszystkie certyfikaty, wszystko niby jest dopuszczone do dróg w całej Europie i na świecie tak dalej, a generuje ponad 130 dB z wydechu z tyłu.
1: Ale nie ma już samochodów o takiej wysokości jak Diablo chyba? Te wszystkie dzisiejsze Lamborghini są znacznie Nie,
0: nie, są tak samo. Jak sobie popatrzysz na to, znaczy nie sądzę, że zresztą, zresztą zobaczmy. Bo mamy, no, no. mamy dzisiaj, zaraz wejdziemy na Wikipedię, zobaczymy sobie. Lamborghini Diablo powiadałeś, tak? Tak. Dobra, zobaczmy no, bo Diablo.
1: Chyba, chyba to było Diablo. Które było niższe, Diablo czy. Wysokość, wysokość
0: Diablo jest. Z 1105 mm do 1115. Pewnie zależnie od wersji. Dobra, to weźmy sobie. E, lam, kurczę, jak się nazywa? E, nie hurakan, tylko ten drugi. E, e, e,
1: no. Jakby to lambo stało u mnie w pomieszczeniu? No. To przejechałby pod mikrofonem.
0: Awantador. E, ile tam mówiłem?
1: 115, czy 100, 105, 105 od 105
0: no to jest nie do 115 nie jak nie się myślę, 43 cale wysokości no to teraz ma 44 cale czyli tam 1136 wysokości ma e, 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 awentador, ale to może zależeć nawet od wysokości 2 cm różnicy no to, to, to wystarczy na zawieszeniu go obniżyć tak i, i już będzie to samo
1: no, no ale gdyby było to 105 to jest jednak już zdecydowanie niżej
0: 1 1 0 5, Diablo, a ten jest 1, 1 3, 6, więc dwa centymetry różnicy. Okej, okej. Dwa centymetry to jest nic. A to jest Aventador i to, to jest ogólny, to jest ten podstawowy, a są jeszcze te bardziej sportowe, które pewnie będą niższe, więc będzie bardzo podobnie, słuchaj. Jeszcze mogę, mogę ewentualnie na Huracana zerknąć, ale Hurakan chyba jest ogólnie trochę wyższy. Co oni tam pokazują? Wysokości 1,1,6,5 to jest 5 cm wyższy, to, ale to jest inny model, tak? Jakby on, on to jest ten, ten model mniejszy, więc nie ma dużej różnicy. Yy, oni, oni jakoś obchodzą wiesz te przepisy, nie wiem jak to robią, nie, nie mam pojęcia, yy, ale, ale ten. Już co? Yy, Papla tutaj fajny temat poruszył. Rozłożenie ciężaru 50 na 50. Z tym ciężarem, rozłożeniem ciężaru 5 na 50, to jest tak średnio fajne. To wcale nie jest dobre. Na przykład w 911, gdyby miała 50 na 50 rozłożenie ciężaru, a ma chyba typu 60 na 40, czyli 40 z przodu 60 z tyłu, czy nawet więcej, do 70 z tyłu dochodzi, to, to, to gdyby ona miała 50 na 50, to by się bardzo źle prowadziła. Poza tym... Jeszcze jest taka kwestia, że rozłożenie ciężaru 50 na 50 jest tylko w momencie, w którym samochód porusza się ze stałą prędkością albo stoi. W momencie, w którym hamujesz albo przyspieszasz, to już się zmienia ten rozkład. I. I to wszystko zależy. No po prostu poddany rozkład trzeba dobrze mieć ze zawieszenie odpowiednio. I, I wszystko zależy od konstrukcji samochodu, od szerokości opon. Dlatego, na przykład, 911 mają tak szerokie gumy na tylnej osi i tak wąskie na przedniej, ze względu na właśnie rozłożenie tego ciężaru. Więc wszystko da się zestroić. To zresztą Porsche udowodniło, produkując samochód z niewłaściwie umieszczonym silnikiem, czyli za tylną osią. Tak długo to produkowali i w złym rozkładzie, że ten samochód w końcu to dopracowali, tak że się bardzo dobrze prowadzi. No, taki jest żart ogólnie. No e, i tyle. E, chciałem coś jeszcze o tym designie porozmawiać, ale nie pamiętam już w tej chwili, co już tak daleko zboczyliśmy z tematu. Mamy już piąty off-topic do off-topika.
1: No, ja sobie googluję różne samochody teraz.
0: No, nie, nie pamiętam. <ślesk> W każdym razie w, o Marsie. Coś o Marsie chciałem jeszcze powiedzieć. Ale nie pamiętam. Nieistotne. W każdym razie no, coraz nie, więcej. Rozwiązanie...
1: Nie, nie przeprowadzamy się na Marsa, bo, ja, bo to jest życie w jednym miejscu. Bez oceanu, bez niczego. Nie dałoby się tak wytrzymać długo. Mówisz? Hmm. Tutaj nawet ja jako wielki zwolennik jak... VR-u no. yy, i osoba, która przesiaduje głównie w domu nie, nie wychodzi niepotrzebnie. To kilkadziesiąt lat rezygnacja z tego wszystkiego, z tego całego komfortu, który daje nam e, Ziemia. Nie ma żadnych, żeby z tego zrezygnować. Ja, bo to, ty że zakładasz do z centrum handlowego i bo... masz tysiąc do restauracji do wyboru, i tam tego nie będziesz. Tam tego nie ma.
0: Tam z worka będzie świat tabletki. Mm -hmm. Ale ty zakładasz, że będziemy żyli jeszcze kilkadziesiąt lat. To jest błąd. Nie, nie wiem, jak mm. tego. Nie, nie, wiem, jak to się Zakładasz skończy. Zakładasz kilkaset? Nie. Czy, znaczy czy kilka. wiesz, Kiedyś czytałem dawno temu, że to jest, to już niedaleko jest, że w 2030 chyba 5 będą potrafili zatrzymać starzenie się komórek na poziomie komórkowym. Więc teoretycznie przestaniemy się starzeć.
1: No, badania na... Jeśli chodzi o starzenie się organizmu, o cofanie starzenia, o to wszystko to bardzo przyspieszyło w ostatnich latach. za sprawą między innymi tych trackerów, które mamy, które nam mierzą czynności organizmu kilka tysięcy razy na sekundę. Na przykład, kiedyś tam David Sinclair, David Sinclair napisał książkę kilka lat temu o life, Lifespan, coś tam, o długości życia. No to po tych trzech latach już się bardzo zdeaktualizowała. Już jest tyle nowych informacji, że w zasadzie chyba musiałbym ją napisać jeszcze raz. Ale zamiast tego wypuścił podcast i sobie tam gada do mikrofonu. No o tak, się. ale obecnie chyba jesteśmy w stanie cofnąć się o maksymalnie 20 lat, jeśli chodzi o starzenie się organizmu. Yy, to znaczy taki był chyba rekord. Yy, a na przykład myszą są w stanie resetować wiek, co jest ciekawe. Ale to do tego polecam podcast właśnie Davida Sinclaira, który się nazywa, zaraz wygoogluję jak się nazywa, chociaż ale... z nim tam były różne kontrowersje, ale to nie jest jakaś alternatywna medycyna, to jest wykładowca na Harvardzie, ma swój wydział medyczny, no ale właśnie było z nim trochę kontrowersji. No
0: i tylko tutaj masz temat, wiesz, że my cały czas zakładamy, tak mówiąc na ten temat, że my, my będziemy mogli i tak dalej, to wiesz, mm -hmm. że tak, ale to umówmy się, to będzie kosztowało miliony, albo dziesiątki milionów i prawie nikogo nie będzie na to stać.
1: No, to prawda, tak. A ci najbogaści, to też nie wiem, czy by, nawet jeśli będą mieć fundusze, to by chcieli zostawić te swoje setki samochodów, jachtów, ten cały komfort i żyć sobie w kopule.
0: No wiesz, jak Ktoś, jak się tłucze czymś z góry, przepraszam za hałasę. Wiesz pytanie, czy Ziemia jeszcze będzie istniała, tak? Za, za 40 lat na przykład, czy za 20 lat? Czy...
1: No to już w takim właśnie bym nie był, że, że będzie aż tak źle.
0: Nie, no słuchaj, jeżeli temperatura średnia na Ziemi pójdzie o typu 1,5 stopnia do góry, to mhm. wydajność y w ogóle już w tym roku mamy odczuć jakieś skutki związane z wojną jeśli chodzi o zboże między innymi o zboże, bo jak się okazuje Ukraina dostarcza jest największym dostawcą zboża na świecie.
1: Mm -hmm. No tak, ale dobra, ale efekt dużo uprawiany.
0: No, ale jeżeli pójdzie, jeżeli chyba temperatura gdzieś tam jakieś badania były, jeżeli temperatura pójdzie średnia temperatura na świecie pójdzie o półtora stopnia do góry, to Ilość plonów zbieranych spadnie o 30%. Coś takiego. I ludzie głodują już dzisiaj na Ziemi. I ponoć w ciągu, tam już nie pamiętam, przewidują, że w ciągu 10 czy 20 lat każdy, każdy człowiek na Ziemi dozna głodu. W, w no dobra, mniejszym lub no większym zakresie, ale dozna.
1: Mają, mają czas, żeby jeszcze coś wymyślić no ale to nie zniknie, w sensie życie nie zniknie w ciągu tych 20 lat. No po prostu będzie się żyło coraz, coraz gorzej być może. Ja w międzyczasie jeszcze wygooglałem nazwę podcastu Lifespan UF Dr. David Sinclair. Hmm. Cały sezon jest dostępny, następny nie wiadomo, czy powstanie, i nie wiadomo, kiedy.
0: Okej. Okay. Co jeszcze chciałem, przechodzimy na następny temat? W zasadzie chciałbym dzisiaj trochę wcześniej, nie, no, nie chciałbym tak to długo tak. nagrywać, e, mm -hmm. bo pojawiły się te formy do iPhone'a 14, to są testy na podstawie których są robione potem obudowy, znaczy producenci obudów dostają tego typu kadowe rysunki, na podstawie których produkują budowę i ludzie na podstawie tych kadów tworzą takie dummy fonts, to już od lat to mamy. Mm -hmm. Można sobie nawet w 3D wydrukować po prostu, mając te, tego, te, te, te wymiary w 3D. No, patrząc na, na te
1: formy, to one zostały właśnie w 3D wydrukowane, bo te paski charakterystyczne widać. Tak,
0: tak, tak. I, I ciekawa rzecz, bo mają być nadal cztery modele, ale nie ma być miniaka, tylko ma być w tym roku zwykły model w dwóch rozmiarach, czyli, zwy, czyli, czyli te 6,1 cala i 6,7 cala, czy tam 6,8. maks ma 6,8 chyba, prawda? 6,8 i e, czyli iPhone 14 to się ma
1: jest być 6,7 na, na tych a może to jest 6,7 6,1 i 6,7
0: mm -hmm. no pomału jest 6,6,8 tak, to tak. jest chyba Samsung i, e, i potem będzie Pro który będzie, e, który będzie miał właśnie te same wymiary też 6,1 i 6,7 czyli zwykły i max tylko że będzie Pro
1: e, i
0: strasznie cierpię z tego powodu
1: no mnie na pewno będzie boleć brak miniacza
0: no, mini jest genialny, jest tak genialny rozmiar. Mam cały czas i, i mam zamiar teraz jak ten, jak już pod koniec, jak będzie wychodził, no bo ja chyba 14 nie będę kupował, nie sądzę, abym zmieniał 13 swoją. Wiem, że tak co roku mówię, ale naprawdę nie widzę potrzeby. Mhm. Chyba, że coś rzeczywiście niesamowitego zrobią w aparatach. To jest jedyne, co mnie ewentualnie przekonało. Ale, ale biorąc pod uwagę Samsunga, tego Galaxy S22 Ultra, to on ma po prostu, on jest lepszy, jeśli chodzi o aparaty. Teraz przygotowuję właśnie, daję maga materiał na temat, na temat S22 Ultra i, i to sam fakt, że to ma zoom, ten 30-krotny, bo wie, ja wiem, że tam jest 100-krotny, ale ten 100-krotny umówmy się nie używasz do zdjęć, które, gdzie chcesz jakąś tam jakość mieć dobrą ale 30 jest bardzo użyteczny, 10-krotny jest w ogóle. Dla mnie 30-krotny w większości warunków, w zdecydowanej większości. Nie ma zauważonego spadku jakości. I to jest dla mnie niesamowite, jak on jest przez to wszechstronny. O, tego słowa mi brakowało. Jak on jest wszechstronny i to po prostu zmienia... wiesz? Zmienia całkowicie możliwości filmowania, możliwości robienia zdjęć, bo na przykład gdzieś, wiesz, no jakiegoś ptaka możesz sfotografować, gdzie umówmy się, jak, jak robisz iPhone'em zdjęcie ptaka, to jest kadr. Tak, czyli masz kadr i gdzieś tam jest kilka pikseli, na których jest ptak. A tutaj rzeczywiście no, ale możesz...
1: nikt nie kupi iPhone'a, no. nikt nie kupi Samsunga mając iPhone'a. To znaczy, to będzie jakiś tam ułamek populacji, no bo to jest zmiana systemu operacyjnego. Zmiana, porzucanie synchronizacji z Macami, z ale iPadem.
0: Jest... Ale ja nie... ja widzisz, ja, mam za... ja jestem zbyt głęboko siedzę w ekosystemie, chociaż czasami mnie kusi, żeby, żeby się przesiąść na, na Galaxy właśnie. Ze względu na aparaty, albo żeby chociaż, mieć jako drugi telefon, jako po prostu traktować go jako, um, jako aparat, czy kamerę wideo w ten, w ten sposób. Bo, bo jego możliwości są dużo większe niż iPhone'a pod, pod tym względem i kurczę, no to, wiesz, jesteś w stanie zrobić nim rzeczy, gdzie normalnie być do tego jakąś wiesz, lustrzankę z wymiennymi obiektywami, albo jakiegoś takiego super zooma kompakta. Wiesz, o czym mówię? Mhm. A tutaj masz po prostu telefon w kieszeni, który nie zajmuje w ogóle miejsca w porównaniu, tak?
1: No tak, ale będę się opierał, że jeśli ktoś ma iPhone'a, to po prostu jest uwięziony w systemie, a w Stanach Zjednoczonych jest to jeszcze bardziej widoczne, no bo tam iMessage jest... No wszyscy używają iMessage, więc jeśli go nie masz, to... No jest nawet ta afera związana z iMessage, z, tymi, z tym innym kolorem, Chmurek, jak to się nazywa, to takie wykluczenie związane no, z iMessage.
0: Blue Bubbles i Green Bubbles. Ale wiesz, co. No, no, ale ale to, wiesz co? To, to świadczy źle o tych ludziach, naprawdę, sorry, ale to źle o nich świadczy. Że ktoś ma, kurczę, zielone chmurki, to, to jest gorszy, mimo że ma droższy telefon, to jest głupo, bo. Ale nie chodzi tylko o to.
1: No. Chodzi, chodzi o to, że wszyscy twoimi znajomi w szkole mają, y wysyłają sobie wiadomości. grupowe jakieś. Tak, tak. Y i ty nie możesz z tego korzystać. I w Stanach, gdzie zdecydowana większość, czy nie, pół na pół, na pół czy zdecydowana większość, ma w Stanach chyba większość iPhone'y w, w szkołach. Nie wiem. Y, no to jednak jesteś wykluczony mając takiego Samsunga. No ale no, wiesz. Europie to jeszcze WhatsApp i te wszystkie alternatywy się jakoś przyjęły, a tam iMassage jest bardziej popularna.
0: Ale na przykład ja spokojnie widzę siebie jako osoba, która mogłaby mieć mini i potem mieć taki mini, wiesz, żeby korzystać ze smartfona i potem mieć S22, żeby mieć jako, jako aparat. Bo jest przepaść. No tak, ale, no jest przepaść. I no tak, przykład... ale
1: wtedy dwa telefony musisz mieć.
0: Tak, ale wiesz, myślę tutaj w kontekście tego, że mam kupować teraz czternastkę, która ma mniejsze możliwości aparatowe, na których mi zależy, niż taki Galaxy, to po co? No Łapiesz, o co mi chodzi? No w każdym razie szkoda, że tego miniaka nie będzie, strasznie z tego powodu żałuję, że, że, że mają go zlikwidować. Te duże rozmiary iPhone'ów mnie w ogóle nie interesują. Mówię, gdyby mini miał, gdyby był mini Pro, to bym w ogóle bardzo chętnie kupił mini Pro, pomimo, że ma gorszy czas pracy na baterii, to wolałbym gdzieś mieć w torbie powerbanka po prostu, żeby się doładować w razie czego. Mam <śmiech> dziwne pytanie. No.
1: Który się najbardziej grzeje? Mini czy te dużo?
0: Mini się bardziej grzeje, szczególnie podczas ładowania indukcyjnego. Hmm. Dlatego on ma trochę ograniczoną tą moc, bo on się po prostu bardziej grzeje. Mini się bardziej grzeje. no. Szczególnie, ale mówię tutaj o takich sytuacjach, wiesz, lato 30 stopni hmm. na dworze. Mówię o takich sytuacjach. W takich klimatyzowanych, czy zimowych warunkach to nie zauważyłem.
1: Hmm. Jest takie oprogramowanie, którego planuję dużo używać, i ono niestety może nagrywać w 60 klatkach albo w 30 i kiedy iPhone jest ciepły, to się przełącza w 30 klatek i wtedy jest właściwie bezużyteczny, a niestety przełącza się w ten tryb bardzo często na iPhone'ie 10 no i pomyślałem, że to może wina starego telefonu, po czym okazało się, że w dwunastkach i w dwunastkach na pewno coś tak jest, nie wiem jak w trzynastkach
0: wiesz co, rozgrzewa się, ale nigdy mi się nie przełączył w 30 klatek i nie przypominam sobie, żeby którykolwiek... Nie, to tylko jest
1: to takie specjalistyczne oprogramowanie, to, bo to nawet nie chodzi o nagrywanie wideo, tylko o ten facetime, nie facetime, o ten sensor face ID, że on po prostu chodzi cały czas i musi chodzić z wysoką częstotliwością. Okej, okay, no to jak wyjdzie 14, to będę oglądał testy i jednym z argumentów będzie to, który, który będzie się grzał.
0: Papa potwierdza, że trzynastka Mini się nie grzeje tak bardzo jak dwunastka. Ja właśnie jedną rzecz, którą będę teraz robił, jak, jak wyjdzie czternastka, to na pewno sprzedam swojego mini 12. i kupię sobie trzynastkę. Żeby mieć tego ostatniego mini. Bateria. No, on dije. To bateria? Nie, on po prostu, bo on jest, wiesz, no, nowszy procesor, um, on ma wydajniejszą baterię w ogóle. On, on przez, przez ten. E, przez ten Apple'owy A15, on jest, tam A15 w nim sieci, tak? Tak, A15 to nie jest, A14 to był w dwunastkach. To, czy jakikolwiek tam jest aktualny w tej chwili ten numer procesora SOC plato to on jest dużo wydajniejszy, bo tam z półtorej godziny zyskuje chyba na jednym ładowaniu czy tak. coś takiego? Także sporo było, więc planuję kupić, sprzedam dwunastkę mini. W ogóle jak coś, to się polecam. Mało używana i, i ten. I, i, I stoi u mnie w zasadzie, niewiele robi, ale, ale się przydaje. I co? i Kurczę, no genialny rozmiar. Uwielbiam. I będę brał właśnie 13 mini. I pewnie powinno się coś pojawić w lepszych cenach jeszcze w tym czasie. Akurat jak już 14 będą wychodziły, będą wyprzedawali te 13, to to wtedy sobie kupię, bo uwielbiam ten rozmiar. Jest genialny. No i nie spodziewam się, aby się prędko coś się pojawiło. I najgorsze jest to, że już na rynku nie będzie żadnych małych smartfonów. Nie, mm -hmm. y, no tak, już. moja to żona nie, nie, chce, nie chce mieć mini. E, częściowo ze względu na aparaty, częściowo ze względu na to po prostu, że chce mieć ciut większy ekran. E, ze względu na wzrok zakładam. Po prostu wygodniejszy jest plus ona ma w tej chwili pro i jest zachwycona trzema aparatami więc nie mogę jej tego odebrać niestety bo to jest plus. Także tyle. A i jeszcze jedna ciekawostka w ogóle jeśli chodzi o iPhone 14 to jest to, że modele te niższe, czyli te zwykłe 14 i 14 Max będą miały obecny procesor, nie, nie zmieni się, czyli A15 będzie. Natomiast Pro i Pro Max będą mieli A16, będą miały A16. Taka ciekawostka, więc będzie większe rozróżnienie pomiędzy modelami.
1: To myślisz, że nie będą dostępne w sprzedaży te starsze? Że już po prostu Apple przestaje je całkowicie produkować? Hmm. Starsze, czyli te obecnej generacji?
0: Myślę, że, że trzynastki wylecą z oferty. No, co jest, ja sprawdzę, zobaczę, co w tej chwili jest sprzedawane przez nich co oni w tej chwili sprzedają, bo to jest też głupota, trochę z iPadami też głupio sprzedają te modele, tak nie jest, mogliby trochę nowsze modele, te jako te tańsze oferować, te nowsze. Masz tak, ma w tej chwili iPhone'a 13, 13 Pro, masz SE, a jest jeszcze jedenastka w ofercie, w ogóle, what the hell, w jakiej ona cenie jest, bo jedenastka nie miała, el, jedenastka miała LCD-ka chyba, prawda, dobrze kojarzę? Jeszcze ja sobie wezmę porównanie tak. zrobię, to jedenastka wydańszy, miała tak. LCD-ka, dwunastka była pierwsza z mini led prawda, 2 oled -em. E, już, Ej, czekaj, czekaj, już czekaj, czekaj. 13, iPhone 12 i iPhone 11 już sobie zestawienie zrobiłem, bo kurczę, już wiesz co, mi te zmiany wylatują. Tak, 11 to była taka, taka rozbudowana ten 10R, co był, pamiętasz? Mhm. On miał Liquid Retina, no a te, te już mają te Super Retina um, i, i to są, tak, to od 12, pierwszy raz się OLED pojawił w 12 i i była jeszcze różnica, pierwszy raz taka była większa różnica między A15, to było 13 i 13 Pro chyba miało różnicę, już patrzę, czekaj, bo tam była różnica w, jeśli nie w ramie, to w rdzeniach. Tak, A15 wkładana do iPhone'a 13 ma 4rdzeniowy GPU, a 5, Pro ma pięciordzeniowy. Taka jeszcze różnica była między... tego. Także te, te, te coraz bardziej się zaczynają różnić te modele między sobą i w tym roku wygląda na to, że będzie jeszcze większa różnica, mianowicie, że, że właśnie dojdzie różnica w procesorze, w generacji procesora, więc nie tylko no w samym Ale gdyby on ten...
1: nie miał tego GPU trochę mocniejszego, no, no. to tam jest większa rozdzielczość chyba napędzenia, tak? Więc po prostu byłby mniej wydajny wtedy niż ten model tańszy.
0: Mm, jeszcze raz?
1: Y, bo ten największy, który no. ma więcej rdzeni, no. on ma wyższą rozdzielczość niż ten, który ma to mniej rdzeni. Tak?
0: Nie, ale ta GPU no, więc... Znaczy to będzie mniejsza wydajność, ale nie sądzę, aby to było wiesz, jakieś specjalnie zauważalne. To będzie parę procent różnicy pewnie.
1: No, no ale dzięki temu, że jest ten rdzeń dodatkowy, no to... Jednak z tak. więcej, możesz pewność, że wydajność też może większą.
0: Tak. No Pytanie, co, co 14 Max, czyli nie Pro, tylko to 14 Max zostanie, jaki procesor. Bo on w, y, z, wygląda na to, że będzie miał A15, ale czy będzie miał 4 czy 5 rodziniowy GPU, to się okaże. To zobaczymy, to się dowiemy jesienią. I tamta z istotnych rzeczy jeszcze, co tam było. A w ogóle, wiesz, między, m, czyli między 13 a 13 Pro, tam chyba jakieś ekranowe różnice były, poza tym, że 13 Pro ma 120 Hz, my chyba jaśniejszy, tak, jest jaśniejszy o 200 nitów. I to podejrzewam, że jest ograniczenie, ym, y, w sensie, jest software'owo jakoś ograniczone, że po prostu się nie może rozjaśnić do 1000 nitów, tylko ma 800, ma w maksie 13. A może się mylę, może jest różnica po prostu typu jakieś gor te, te panele, które są gorsze jakościowo, Albo może są tańsze w produkcji, jak robiono na 800 nitów. Ale, ale wiesz, max brightness w hdr ze dają, oba mają tyś, 1200, więc
1: cholera wie. No, to jest wtedy pikowy, tak? On nie jest Mówimy tam. o
0: pikowym, tak. Hmm. No, ale ten stały jest właśnie o 200 nitów niższy w zwykłym e, 13 względem pro. No, ale, ale właśnie mam ochotę chwycić sobie, czemu jeszcze tutaj zerknę, porównam 13, 12 mini do 13 mini, bo tam było parę różnic pod moim kątem. Aha, 13 minut w ogóle kręci Dolby Vision HDR, czyli wideo kręci w 60 fps, nie w 30. Jak coś hdr owe sobie kręcić. Ma ten Cinematic Mod nowy w 30 fps, 1080p, ale to akurat wszystkie mają. I jeszcze była różnica w baterii. Próbuję dotrzeć do baterii. Ekran jest jaśniejszy, w 13 mini zamiast 12 mini, o prawie 175 nitów, bo ma 800 zamiast 625, co powinno zrobić różnicę, bo, bo na słońcu pełnym czasami te 625, to narzekam teraz, to już takie wiesz problem pierwszego świata, ale zawsze ekstra nity na słońcu się przydają, ma style fotograficzne, ma ten cinematic mode, to jest standard, ale była różnica w tym. W baterii chciałem zobaczyć, to jest tak... Okej, okay, dobra, jest. I tutaj tak, odtwarzanie wideo jest dwie godziny dłużej, 15 kontra 17, streamowane wideo 10 kontra 13, audio 55, na 55 godzin w 13 i i ogólnie tam gdzieś, gdzieś mówili, że przeciętnie taki wiesz przeciętny dzień jako podsumowanie to będzie około półtorej godziny więcej chyba będzie można z niego wyciągnąć co jest sporą różnicą Ech, real -time co myślicie Apple Music? strasznie długo się ładuje na Android kurczę, wiesz co Axor, niektórzy mają z Apple Music problemy ja nigdy
1: na Androidzie nie używałem
0: ja też raz miałem raz sobie podłączyłem jakiegoś Androida właśnie do Apple Music słuchaj, na iPhone'ach ludzie mają problem z Apple Music mieszkając w Stanach po prostu zależy gdzieś, no Apple nigdy nie był mocny w te serwery, czasami to po prostu wolniej działa, czasami szybciej, nie nie wiem od czego to zależy.
1: No ja myślałem, że się długo ładuje aplikacja, a to chyba faktycznie chodzi o muzykę, natomiast jest jakaś aplikacja, może ty będziesz już pamiętał nazwę, która pozwala sobie ustawić taki jakby play, że ona zastępuje aplikację Apple Music, bo Apple Music pozwala wyprowadzić wszystko do zewnętrznej aplikacji. Mówisz o, i...
0: o tym? O iPhone'ie teraz? Tak, tak. Nie, nie pamiętam.
1: I z racji tego, ja o tym poszukam informacji i może zrobię jakiś follow-up, bo Apple Music ma jednak dużo gorszy interfejs niż Spotify, nie obsługuje gestów w takim stopniu. Dla mnie jakość w muzyce, to nie jest dla mnie istotne, że Apple Music ma zdecydowanie lepszą ale ten interfejs mnie trochę boli. No ale z racji tego, że tak czy tak płacę już za Apple One, no to nie będę osobno płacił za Spotify, więc korzystam z tego Apple Music. Ale tą aplikację bym sobie przebudował, żeby działała trochę bardziej jak Spotify. Więc może zrobię eksperyment, yy, przebuduję sobie tą aplikacją i, i dam znać.
0: Jestem, ja jestem, ja nie, znaczy ja mam playlisty gotowe w Apple Music, więc jakby... Nie wiem, ja nie, nie przeszkadza mi ten interfejs. Jest dla mnie ok. Nie jest świetny, ma tam parę braków, ale i tak dalej. Ale... Ostatnio
1: odkryłem. Jest okay. Kolejny mankament. Chciałem sobie zapisać do samolotu playlistę, te moje polajkowane utwory, żeby były offline. I musiałem każdy utwór z osobna oznaczać. Nie na górze nie mogę sobie wszystkiego. Jest, jest, robi w zwykłych się to. playlistach jest. Zwykłych playlistach jest, w polajkowanych
0: no. nie ma. Musi być.
1: Musi gdzieś być po, taka opcja. Ja pamiętam, że telefon. to
0: gdzieś było tak głupio ukryte, bo ja pamiętam, że kiedyś coś takiego robiłem. I gdzieś tam trzeba było gdzieś przejść, kliknąć i tam wtedy się pojawiała opcja. W ogóle jest gest na iPhone'ie, się wykonuje dwoma palcami. Yy, jedziesz po liście i on powinien zaznaczać wszystko. Nie wiem tylko, czy to w Apple Music działa.
1: To działa w ogóle w, chyba prawie wszystkim w aplikacjach mailowych, firm trzecich też. O, a czekaj, w Music nie działa przewija mi normalnie playlistę, kiedy dwoma palcami. No dobra, i na normalnej playlistie, no to jest proste. Jest u góry ikonka, ściągam. Uh -huh. a jak wchodzę na te polajkowane utwory, czy tam czyli po prostu na songs, no to nie ma tego. Przewijam na sam dół.
0: No i nie ma się gdzie... Nic. U ja góry jedynie sortowanie
1: i wstecz. Popatrzę Więc sobie. nie da się tego zrobić. Trzeba robić ręcznie.
0: No anyway, ani, ale czekaj, a masz, ty masz playlistę z tymi polajkowanymi rzeczami?
1: Y jest taka automatyczna playlista, która się, tak jakby song się to nazywa i to stwórz, jest osobna. to nie jest stwórz, tylko to jest osobna. stwórz sobie
0: playlistę, która ma warunki, tą smart playlistę, która ma warunek, że piosenka ma gwiazdkę czy tam serce, czy coś takiego, tak jakkolwiek to sobie oznaczyłeś, tworzysz sobie customową playlistę, smart playlistę i tam na, na górze przy playlistie po prostu wybierasz opcję download all
1: mhm. Ja okay, może, spróbuję
0: ja może o tym myślę nie, nie mam pod ręką iPhone'a akurat, więc nie, nie sprawdzę teraz, ale, nie wiem, ale ja jestem mam, przekonany. Nie że smart
1: playlisty. Tak,
0: są smart playlisty normalnie i, i, i to jest smart playlisty są mega. Ja mam właśnie kupę smart playlistów, bo one się dynamicznie zmieniają. Ja mam na przykład jedną, mam top 200. 200 moich najpopularniejszych piosenek, bo on zlicza odsłuchy piosenek, więc tam mi się ta playlista zmienia regularnie.
1: Mhm. No. No w dalszym ciągu nie rozwiązuje mi to problemu braku gasów. Więc pewnie tak czy tak skorzystam z tej aplikacji, która, no, która stworzy nowy interfejs.
0: No są takie, tylko pamiętam, że one były jakieś tam miały ograniczenia w, inny, w innych kwestiach. No, ale tyle. Także jestem trochę, jeśli chodzi o iPhone'a, jestem trochę zawiedziony przyszłością iPhone'a, ale coś. Zobaczymy, co pokażę na jesieni. Ale nie sądzę, bym w tym roku kupił.
1: No, to zostawmy tego iPhone'a, przejdźmy do Netflixa. No, A to jeszcze w międzyczasie real-time follow-up. Jest pytanie, czy programuję? Nie, nie programuję. No to ale dawa, z tego co wiem, Netflix. to do tej aplikacji nie trzeba umieć programować. Przynajmniej taką mam nadzieję. <laughs> okay. Że to jest takie, że przeciągnij i upuści i tyle.
0: Netflix zaraportował, że stracił chyba 200 tysięcy subskrybentów, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, bo z Rosji y, jednego dnia cała Rosja została odcięta.
0: I ma stracić w sumie 2 miliony chyba w następnym kwartale, więc to nie tylko Rosja Tak, tak
1: szacują, że w przyszłości. Y, ale póki co było tak, y, że gdyby nie ta Rosja, to dalej byliby na plusie. Ale w przyszłości szacują, że stracą właśnie bardzo, bardzo dużo. Znaczy ta przyszłość to jest hmm.
0: następny kwartał, więc to jest taki już zaraz.
1: Ale to, skoro to jest następny kwartał, to jak dwa miliony? To dlatego, że teraz wchodzą to na botaniki na całym świecie?
0: E, wiesz co, nie wiem. Ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Po pierwsze, już byłem niezadowolony, jak było te, Bo ja płaciłem 40 parę złotych za Netflixa. i To było dla mnie OK. Ja płaciłem za 10,80p wtedy. I potem musiałem skoczyć na 54 chyba zł, czy nie, nie, to na mniej było. Potem była podwyżka na 50 i potem była zaraz niedługo później podwyżka na 60 zł z hakiem. Nie pamiętam ile w tej chwili, czy, tam, czy to jest równo ale 60, czy to już jest chyba przy
1: wyższym pakiecie. To już jest przy tym 4K.
0: To jest przy 4K, ale ja płacę za 4K hmm. i 4 ekrany na przykład. A mnie 4K i 4 ekrany nie interesują. Ja nie potrzebuję 4 ekranów.
1: No i dzisiaj to e... chyba każdy potrzebuje 4 no prawie każdy. 4K? No teraz już nie, nawet nie da się osób. kupić zwykłego telewizora. Da, no, to się jeszcze, ci, da. Są, są jeszcze Tylko ci, którzy kupowali telewizory 80. bardzo dawno temu.
0: Tak, ale wiesz, no większość ludzi nie kupuje co dwa lata nowego telewizora, więc ja myślę, że, bardzo, że, że zdecydowana większość rynku ma jeszcze 80 p i w ogóle tyle. Tak podejrzewam, to jest niepodparte żadnymi faktami. <głos> więc e, no... Czy
1: moje statystyki to też było
0: niepodparte niczym? Generalnie muszę powiedzieć, że 60. O dobra, tu mi Claude podpowiada. 60 zł za miesiąc, jeśli chcesz 4K. O tej podwyżce to rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, chyba, prawda? Wspominałem o tym. Tak, tak było. No, że jakaś tam ma być kolejna podwyżka. I oni tracą przez to, że robią te kolejne podwyżki. A robią kolejne podwyżki, bo produ produkują śmieciowy content. Z dużo śmieciowego contentu, który kosztuje dużo pieniędzy.
1: Tak, ale zastanawiałem się ostatnio, czy potrafiłbym zrezygnować z Netflixa. No i prawie inaczej. 70% tego, co oglądam, to jest jednak Netflix. Tam cały czas się pojawia coś fajnego. Rush and teraz kolejny sezon powstał po chyba trzech latach przerwy. Co ja tam oglądałem wcześniej? ale, ale wiesz Nie co, pamiętam. Ale ale słuchaj, ca ale, cały czas coś jest.
0: Ale Netflix był dla mnie dotychczas podstawą. A teraz będzie um, i inne usługi wykupywałem zależnie od potrzeb. Typu chciałem obejrzeć sobie Grę o Tron, to wziąłem HBO. HBO wtedy to był Go. Chciałem I... obejrzeć The Man in the High Castle, wziąłem Amazona. I potem zrezygnowałem z niego. Wiesz co chodzi? Na miesiąc, no tak, czy na tak. dwa. I teraz Netflix stanie się dla mnie taka, taką pozycją. Po prostu będę, y, trochę rzeczy wyprodukują, y, to wtedy wykupię sobie na miesiąc, czy dwa. Obejrzę, co jest do obejrzenia, out. Znowu. Mhm. Bo jest za drogo. To już jest za dużo.
1: No U mnie jednak y, cały czas tych treści jest tyle, że y, no, na bieżąco coś oglądam. Nie byłbym w stanie tak, że wykupuję na, na miesiąc, i nadrabiam na przykład cały rok to. Ale słuchaj, chod.
0: ale za te same pieniądze, co Netflix kosztuje masz yy, Apple y, tutaj właśnie podsumowują. Yy, Amazon kosztuje 49 za rok złotych. Tak, więc mam. To jest mam za ale dal, w Amazonie. To jest praktycznie za darmo Tak, dal, ale z w Amazonie jest
1: taki problem, że ja mając go już od nie wiem, ponad roku. No. Y widziałem wszystko co było warte uwagi a nowości pojawia się tam tylko ułamek tego co w innych VOD takich nowości wartych uwagi no
0: dobra, ale dlatego ci to kosztuje 6 zł miesięcznie, tak? <grym>
1: tak tak, to za, za tą cenę super y
0: HBO masz 20 zł miesięcznie HBO y no właśnie ja nie mam, gdybym no, miał ale to gdybyś miał. Nie,
1: byłby duży plus tak to jest 26
0: zł i do tego dorzucasz Apple TV w cenie nie wiem ile on kosztuje, tam niewiele
1: to, no, masz... to można uznać, że za darmo bo jednak ten Apple One jest tak dobrą ofertą że,
0: że, jest, za, że jest za darmo Nie, ja
1: bym... tak, ja biorąc co innego miałbym jeszcze drożej więc... czyli Apple
0: TV Plus powiedzmy, że masz za darmo policzmy sobie, że to będzie za 20 zł kolejne to już masz 46 zł i jeszcze za 3 dychy bierzesz Disneya i masz ciut więcej niż ze samego Netflixa masz cztery usługi kurde, no panie mhm. to jest różnica mimo wszystko
1: tak, tak, jeśli porównujemy te cztery usługi, yy, faktycznie. Natomiast w dalszym ciągu Netflix ma dla mnie zbyt dużo fajnych rzeczy. Próbuję się tutaj dokopać do listy tego, co oglądałem w ostatnim czasie. Netflix
0: ma sporo fajnych, starych filmów, jeśli chodzi o produkcję, nie ich. A ich
1: produkcje są naprawdę
0: średnie. Ja oglądałem kilka tych seriali i to nie jest nic wybitnego. Jak sobie porównasz do takiego Severance, czy do Westworld, czy do wielu innych produkcji to ich produkcje są słabe. Fajna była, podobało mi się Queen's Gambit mm. na Netflixie, to z, nie pamiętam, kto gdzie ta aktorka miała, kojarzysz? Ta, co tak. została. Tak, ta ale w, nie, jak się nazywa. W szachy. No, tak se,
1: teraz już po tym serialu to wszyscy ją kojarzą.
0: To to było, Queen's Gambit był świetny i w zasadzie nie kojarzę żadnego innego Netflixowego serialu w tej chwili, który jakoś tam Patrz, byłby.
1: Dam ci przykład tylko w ostatnich kilku tygodni. No. Y Russian Doll.
0: Nie Snow Piercer. Y, o, już, już wiem co. Str Stranger Things Netflixowy.
1: O, tak, tak. I niedługo czwarty sezon. Y, czwarty, piąty? Nie wiem, ostatni. Y, Chyba ostatni. Czwarta, kolejny, no, czwarta <laughs> kolejny, sezon. kolejny sezon. Tak. Y, powtarzałem sobie Community. Sześć sezonów. Y, super. To jest jedna z pozycji obowiązkowych, tak jak Przyjaciele, Hawaii I Met Your Mother, y, Big Bang Theory, to tak samo Community, do tej samej listy bym zaliczył. Na przykład The Good
0: Doctor jest na Netflixie, ale on jest taki, to nie jest Netflixowa o, to produkcja chyba.
1: No okay, więc tak, tak, chodzi, ale Netflixowe...
0: nic specjalnego.
1: Nie chodzi mi o Netflix, o Netflix Original, tylko o to, czego nie ma na tych pozostałych czterech yy, A, mi właśnie
0: chodzi o Netflix Originals, bo to, że oni tam sobie wykupują jakieś prawa i tak dalej, to... To są nie mnie chodzi o produkcję tego. jedynie co, co warto obejrzeć, co bardzo warto obejrzeć na Netflixie od razu podpowiem, to jest Brooklyn Nine-Nine. Nie wiem, czy oglądałeś to?
1: Nigdy nie skończyłem, ale można powiedzieć, że jestem w trakcie. Okej. Okay. Formuła 1 jest do użycia. To też jest z Netflixa.
0: Tak, Formuła 1. No, no, no. Ale to są wszystko rzeczy, na które możesz sobie wziąć właśnie kilka razy w roku na miesiąc, typu trzy razy w roku, wziąć sobie na miesiąc Netflixa i tyle.
1: Mają też fajne dokumenty. O mm, jakichś tam o filmach, filmy naszej młodości, czy coś takiego, o, o zabawkach. Y, no i jakieś bardziej tematyczne. Y, y, nie pamiętam ich tytułów, ale dokumentów mają bardzo, bardzo dużo. No i tak przeglądam tą listę, ile rzeczy oglądałem, to ja oglądałem Netflixa strasznie dużo. To nawet chyba to nie jest, że, 90, że 70% Netflix, 30% inna. Tylko nie wiem, czy to nawet nie jest 90 do, do 10.
0: Właśnie teraz przeglądam Netflix Originals. Na przykład Orange is the New Black na początku było fajne, ale się szybko zepsuło. Marco Polo było okej. Okay. Um, Daredevil'a nie widziałem. Narkosi byli fajni. Przyznają.
1: Kim jest Anna na faktach y, serial
0: tego nie, 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 nic, nie, nie, nie oglądałem. Tego. Nie przekonało mnie. Tak, właśnie lecę po, po tym, co tutaj jest, i szczerze mówiąc, zdecydowana większość to, to nie jest kino dla mnie. I tak naprawdę to jedyne takie, jedyny ich serial, który u mnie powoduje taki wow, to jest Stranger Things. Nic innego.
1: Dark już widziałeś czy jeszcze nie? Nie. Gdybym miał wskazać jeden To jest to, jest co się składa serial. z
0: takich... Y, takie jakby każdy odcinek to jest inna historia?
1: Nie. nie, takie nie. Jako,
0: a nie, to ja myślę o Black Mirror teraz.
1: To jest o podróżach w czasie. Y, gdybym miał wskazać jeden serial, dla którego warto kupić Netflixa, no. to Dark byłby to chyba mój numer jeden. Hmm. No, w każdym I to razie... jest serial, który będzie miał średnią ocenę. Zaraz prawda, ale podejrzewam, że 10 na 10 może mieć nawet...
0: W każdym razie, jeśli chodzi o, o to, co no mówię, w tej chwili Netflix dla mnie to jest już stał się takim e, serialem, że mogę, e, ty, kanałem, że mogę sobie go wziąć e, w, właśnie wypożyczyć na jakiś czas. E, no i tutaj jest e, Wiedźmin. E, Wiedźmin podszedł. E, kurczę. Ja mam...
1: Dla mnie jest taki sobie. To znaczy oglądam z chęcią, gdyby nie istniał żadna strata. E, no, nie, nie był dark. jakiś...
0: Nie był jakiś super. Bardzo do, dobry był ten uh, Henry Cavill w roli Wiedźmina. Idealnie do, dobrana postać moim zdaniem. E, w ogóle, ale trochę za mało rozmachu było. W tym to bardziej tutaj widziałbym, tego Wiedźmina powinni bardziej, taki Phil Jackson powinien go zrobić. E, tak jak Hobbita zrobił, wiesz. Tego typu, o taki, tego typu rozmachu myślę.
1: No to też budżet chyba trochę inne. No. Ale teraz y, skoro Wiedźmin stał się jednym z najpopularniejszych seriali na Netflixie, no to mogą cisnąć z budżetem mocniej. Dark. Dark ma 95% na Rotten Tomatoes i 8,8% na IMDB.
0: A, tutaj jeszcze ludzie piszą, że płacą tam, dzielą się kontami Netflixowymi, typu mają cztery ekrany, no to dzielą na 4 mhm. te 60 zł i tam wychodzi rzeczywiście po 15 zł. Natomiast Netflix już jakiś czas temu zapowiedziało, że będzie z tym walczyło.
1: Tak. Kolejna świetna produkcja Netflixa, Archiwum 81. To jest stosunkowo nowe. Może z dwa miesiące, ma.
0: Dobrze. Więc doszliśmy do tego, że Netflix straci subskrybentów, ma stracić kolejne dwie bańki i z ich rozwiązaniem będzie wprowadzenie taryfy, która będzie miała reklamy. To jest dla mnie jakby o, to, nie dla mnie. to już jest upadek. Jak oni, oni już w
1: trakcie oglądania serialu, nie czy... wiem, przed
0: albo po, może nie mam pojęcia. Mają być, mają być jakaś tańsza taryfa z reklamami.
1: I... Gdyby to była reklama między odcinkami, to jeszcze byłoby do przyjęcia, no bo wtedy wstajesz, idziesz sobie do, do WC, robisz sobie herbaty, ale jakby to było w trakcie... Ja
0: podejrzewam, o, nie. że między, nie, nie podejrzewam, żeby w trakcie zrobili, aż tak, żeby nisko upadli.
1: HBO ma taryfę z reklamami. W Polsce chyba nie, natomiast ogólnie na świecie są dwie wersje, za 15 dolarów i za 10 i ta za 10 jest z reklamami, ale nie wiem, jak one funkcjonują
0: w każdym razie hmm. w każdym razie jeśli chodzi o znaczy wiesz, brand Netflixa jest taki jeśli chodzi o ich brand, brand jest taki, że oni nie mają reklam eee, i płacisz stałą stawkę yy, i wiesz, i oglądasz co chcesz ile chcesz, i że wypuszczają wszystkie odcinki naraz, nie musisz yy, wiesz, czekać tydzień na nowy odcinek to sobie bardzo cenię i ten brand właśnie to ty, tym krokiem sobie całkowicie rozwalą. Także...
1: Tak, tylko oni chyba już mają seriale, które nie wychodzą od razu w całości. Są też takie po odcinkach wypuszczone.
0: Ale to chyba nie są ich. W sensie nie są to Netflix Originals. Mhm. No bo może gdzieś takie umowy mają, że muszą wypuszczać wiesz, jakimś tym. Ale to nie jest jakby to, to jest, to jest najmniejszy problem. To, że serial wychodzi wiesz, raz tygodni odcinek, to jest, to jest akurat. No, Okej, okay, no jest jakiś powód za no, tym. No ja po prostu Je... czekam i... Dokładnie. i
1: unikam spoilerów w międzyczasie.
0: Dokładnie. Jedynie co to musiałem poczekać na bo Seven nie, nie oglądaliśmy i zaczęliśmy oglądać jakoś tak tydzień przed ostatnim odcinkiem. Skończyliśmy w tym 3-4 dni, bo, bo wciąga. Zresztą mało odcinków było i musieliśmy poczekać te 2-3 dni na ten dziewiąty odcinek. Naprawdę liczyłem, że będzie dziesiąty jeszcze.
1: Mimo, że ci napisali, że
0: dziewiąty jest finałowy. Jest, było napisane, że dziewiąty jest finał, season finale, a ja nie uwierzyłem. Tak. Jak obejrzałem go, to nie wierzyłem w to, że to tak się może zakończyć seria. To się, oni, oni każdy odcinek kończyli na cliffhangerze, tak? Na zasadzie, że, kurde, dobra, co się Ale... stało, muszę włączyć następny
1: straszysz po potencjalnych oglądaczy. A to nie, no jest... nie jest tak, że teraz trzeba czekać na drugi sezon i oglądać dopiero, jak będzie drugi sezon, bo to zakończenie faktycznie ma sens i w tym. Dobra, dopełnili historię. W tej akcji, która się tam działa, tak. to, to ma to jest perfekcyjne zakończenie. Dokładnie się zakończyło tak, jak powinno.
0: Do... Do... Nie, Wiesz no zakończyli tyle, ile bardzo ile dobrze. Jeżeli ja chcę więcej, to znaczy, że oni zakończyli bardzo dobrze. Natomiast jakby wątki zostały wyjaśnione. I wszystko dużo wiemy, tylko teraz co, co się dzieje dalej. Ja jestem tego ciekawy i ja chcę drugi sezon już dzisiaj, rozumiesz? Mm. Przepraszam za karetkę. Znaczy, Nie przepraszam, bo idziecie kogoś ratować, mam nadzieję, więc. ale przepraszam za chaos. A, także nie wiem no, Mam nadzieję, że drugi sezon będzie dobry Bo czasami się tak, 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 wiesz, dzieje Że kolejne sezony są dużo słabsze od pierwszego Jak pierwszy jest taki wyjątkowy mm. Ale, ale ten, mam nadzieję, że, że to będzie dobrze, no trochę tak z Morning Show Na przykład jest, że ten pierwszy sezon był dużo lepszy Od drugiego
1: yy, Nie wiem, bo widziałem tylko kilka odcinków Drugiego sezonu i porzuciłem Nie ale wiem, czy to.
0: Big Little Lies na HBO jest świetne, powiem Ci to Skończyliśmy drugi sezon Jakiś czas no. temu już
1: Fajnie, że macie HBO. Ja A. niestety nie mam. Mnie się... Ale co ciekawe, wyświetla mi się w Apple TV i dopiero po wejściu na kanał HBO jest komunikat, że niedostępna w swoim kraju.
0: O, proszę. Adam się pyta, w jakich serialach mówimy. O jakim serialu mówimy? My teraz o Severance rozmawialiśmy. To jest ten serial nowy na Apple TV+. Rewelacja. Rozdzielenie. Rozdzielenie. Ja bym, ja bym wręcz zakwalifikował go na serial roku. W ogóle ten gość, ten, co gra główną rolę w... Nie wiem, czy skojarzyłeś. Ten, co gra główną rolę w Severance, on grała w Big Little Lies.
1: No ja nie widziałem Big Little Lies. A, w ogóle no, nie HBO. widziałeś. Okay. Nie, nie, dla mnie HBO to tylko istnieje jako gra o tron i młody Sheldon. Nic więcej chyba nie widziałem od nich.
0: Nie no, kurczę, obowiązk... Aha, to jest ten... W ogóle obowiązkową pozycją serialową jeszcze w dzisiejszych czasach Severance, powiem wprost, obowiązkowe. For All Mankind, obowiązkowe. Morning Show, jak ktoś lubi to ok, ale tego, Ted Lasso, obowiązkowe, um, The Expanse, jak ktoś lubi science fiction, obowiązkowe. No,
1: ale to, to już inna platforma, to już Amazon
0: to, Prime. Tak, 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 inna platforma, jakby nie, tutaj, nie wiesz, nie, nie, nie będę rozróżniał, w sensie między platformami to obojętnie. Um, the Man in the High Castle, obowiązkowe. To, jak oni tam pokazali, jaki świat mógłby dzisiaj być, to jest w ogóle taki majstersztek. Ja tak lubię oglądać, jak ktoś kreuje świat w jakiś tam sposób ciekawy, a to, jak oni świat stworzyli, nie są... I to jest mistrzostwo świata.
1: No tam jest alternatywa rzeczywistość. Co by się stało, gdyby, no właśnie, gdyby co, ja już nie pamiętam, gdyby... gdyby
0: nasiści wygrali drugą wojnę światową.
1: Mm -hmm. Tak, tak.
0: No, i no, rewelacja. Po prostu Dmiany na Hekasu jest prześwietny prze serial.
1: Niestety nie popieram twojego entuzjazmu, chociaż pokładam ogromne nadzieje w tym serialu. A Jezu, jak, jak to... Kito, inspektor odpadłem Kito. Odpadłem na drugim sezonie.
0: Nie wiem, czy kojarzysz tego, tego policjanta, inspektora Kito. Ten, co ma takie ja złote to okulary. Ja dawno oglądałem. O, jak, jak on genialnie gra w tym filmie. On jest, on jest najlepszym, najlepszą postacią w, w całym serialu. Genialny serial w ogóle. Strasznie no, ale najpewniej
1: masz rację, że to jest genialny serial, bo yy, prawdopodobnie niemal wszyscy by się z tobą zgodzili.
0: Że co? Jeszcze raz?
1: No, no, że to jest genialny serial. Ja jestem jakimś wyjątkiem. No. Yy, I też sam się sobie dziwię, że coś takiego mi się nie podoba. To znaczy nie, że mi się nie podoba, że mnie wynudziło w pewnym momencie. Może trafiłem na gorszy moment i gdybym wrócił, może bym mnie znowu wciągnął. A no, może
0: spróbuję jeszcze raz właśnie, bo naprawdę, kurczę, jest, jest, jest naprawdę dobry. A to jest no, tylko... taki twój gatunek jakby, powinien ci właśnie podpasować. Tak,
1: do, dokładnie, tylko ja nie wiem, gdzie skończyłem, bo ja to oglądałem w czasach, kiedy nie miałem Prima, kiedy nie dało się tutaj oglądać. Więc źródła alternatywna i od tamtej pory to już nie mam tamtego pleksa nic takiego, więc yy, no nie wiem gdzie zacząć ponownie oglądać, a nie chcę robić rewatcha i wszystkiego od nowa. Teraz zacząłem rewatch Lostów, bo to Właśnie wiem, zastanawiałem skończyłem. się
0: nad tym ostatnio, bo Iwona nie oglądałeś, i zastanawiałem się yy... czy zacząć tego Lost Arts. Pamiętam, że strasznie Jestem... męczyło mnie.
1: I ja to zapamiętałem jako rewelacyjny serial do pewnego momentu. Później mnie zaczął nudzić i nie skończyłem. Ale wydawało mi się, że pierwszy sezon już był super. Natomiast teraz jak to oglądam, a zawsze miałem tak, że jak robiłem rewatch czegoś, to faktycznie było tak, jak zapamiętałem. Jeśli nie zapamiętam, że było ekstra, to było ekstra. Tutaj zupełnie nie. Jestem na połowie, drugiej połowie pierwszego sezonu. I póki co, to bardziej skroluję Twittera, niż oglądam ekran. Wow. A, ja raczej, nie, a ja raczej nie oglądam social mediów, y, przeglo, y, oglądając filmy. Więc no czy jest to póki co. Te, ale, czemu, tak, tak. ale
0: czemu tak masz? czy to, to Z perspektywy czasu źle się zestarzał ten serial, Je, czy co?
1: Jest możliwe, że zbyt dużo z tego pamiętam i dlatego tak. Ale ta akcja... Tam się mało dzieje. Ja Rzeczy, które... Ja pamiętałem i wydawało mi się, że one następują zaraz po starcie sezonu, tak momentalnie. To jeszcze do nich nie doszło, <grym> więc ta akcja jest bardzo roz roz rozwleczona. W o, oni e
0: przeciągali wszystko za bardzo, prawda? Też to pamiętam.
1: Się to rozleka strasznie. To jest jeszcze w czasach, kiedy się robiło po 20-25 odcinków na sezon, więc tam jest chyba 20 oni strasznie i...
0: przeciągali niektóre, niektóre rzeczy, że po prostu czekałeś, aż te drzwi otworzą po trzy odcinki, trochę jak opera mydlana.
1: Jeszcze tego nie było nawet. Do tego momentu nie, do, nie doszedłem. Ale yy, wydaje mi się, że drugi sezon będzie dużo lepszy. Napisałem do kumpla Maniaka yy, czy ten pierwszy sezon jest taki słaby i też mi powiedział, że no, drugi jest dużo lepszy, więc zobaczymy.
0: A właśnie to jest zaskoczenie, bo ja, ja z tego, co pamiętam, to mi się drugi sezon dużo mniej podobał od pierwszego. Mhm. Ale, ale tak może, może to chodziło o trzeci, nie wiem jest, to jest już tak dawno temu było to jest 20 lat a temu już... serial oglądałem chyba
1: no 18 chyba, w 2004 roku to leciało wow. a to był taki serial, który wszyscy oglądali na, na premierę, to jeden z niewielu, który gromadził wszystkich przed ekranami
0: to jest on chyba w NC+, czy wtedy to on leciał, czy czymś takim nie, nie NC+, tylko nie pamiętam w każdym razie no NC Plus, to, nie pamiętam jak to się nazywało, to ludzie wykupywali ale... to, to, tą telewizję satelitarną w Polsce tylko po to, żeby mieć ten serial.
1: No i jeszcze z Prison Breakem później tak było. Tak? Skazany na śmierć.
0: A to nie wiedziałem, że taki szał był wokół tego to serialu. Był,
1: to był gigantyczny, chyba że ja to źle pamiętam, ale z tego co pamiętam to był przeogromny, gigantyczny sukces.
0: No on był fajny, pierwszy sezon szczególnie, potem trochę tak, trochę skaszanili. Hmm. Ludzie
1: nie lubili drugiego sezonu, mi on bardzo pasował. Ale jak już jesteśmy przy takich tematach VOD, filmy, seriale, to mam protipa dla osób, które z jakiegoś powodu, tak jak ja, muszą sobie coś puszczać Airplayem na telewizor no. z, z aplikacji webowej. Okazało się, ja, ja tak robię z Disneyem, okazało się, że jeśli włączę full screen na iPhoneie, to wtedy mogę korzystać z telefonu bez problemu i nie zabija mi iPhone tej aplikacji, tej strony internetowej. Jeśli nie uruchomię full screena przed zminimalizowaniem tego safari, to on wtedy po pewnym czasie mi to ubije i z racji tego, że mam iPhone'a 10, no to pewnie szybciej niż na iPhone'ie 13. Dlatego muszę pamiętać, żeby zawsze zrobić ten full screen i dodatkowo, jeśli się nie zrobi full screena, to za każdym razem przechodząc na okno tego odtwarzacza na iPhone'a, on stopuje, robi jakiś tak, ma taką zwiechę, dźwięk się na chwilę zatrzymuje i później kontynuuje po sekundzie znowu odtwarzanie. Na full screenie nic takiego się nie dzieje, więc dużo, dużo lepiej mi się teraz ogląda serial.
0: ciekawe, Ale ty, czekaj, czekaj, ty wysyłasz serial z iPhone'a na Apple TV?
1: Tak, mam... Stronę, mam stronę Disneya, z której zrobiłem skrót na home screen, czyli jak ją uruchamiam, to no, wygląda prawie tak, jak aplikacja. Dlatego, że nie umiem zainstalować aplikacji Disneya. To znaczy, ja muszę zainstalować tą aplikację Hotstara, której nie ma w polskim app, app Store. A ja mam polskie Apple ID, więc specjalnie założyłem tajskie Apple ID, ale przez to, że najpierw trzeba aktywować sklep iTunes, to nie mogę tego zrobić, bo próbuję, a iPhone myśli, myśli. Specjalnie usunąłem swoje Apple ID z iPhone'a, czy tam z iPada, Dałem to nowe Apple ID tajskie tylko po to, żeby aktywować iTunes, po czym okazało się, że nie można tego zrobić. Próbuję, on kręci kółko, kręci kółko, po czym każe mi się zalogować, znowu kręci, znowu, znowu każe mi się zalogować, no i tak w kółko. Próbowałem wielokrotnie, nie udało mi się. Teraz już kilka miesięcy minęło, czy tam kilka tygodni, to spróbuję znowu. Ale nie da się tego zrobić na Apple TV. Jeśli masz nowe Apple. Nie da się tego zrobić na Apple TV, jeśli masz nowe. Apple ID i zalogujesz się na telewizorze, to on ci wśród komunikat, że proszę skorzystać z telefonu do pierwszego zakupu w iTunes. Mimo, że nie chcę nic kupować. Ja chcę tylko zainstalować aplikację. Ogóle, Więc to jest...
0: podział konta Apple ID na kraje to jest też już taki przeżytek, że hej. też Tak, jest,
1: teraz, jest dużo aplikacji, których nie używam, a mógłbym. To znaczy, gdybym znaczy... miał tajski Apple ID, to wtedy mógłbym zainstalować.
0: Ale wiesz co, nawet znaczy ja rozumiem, że są jakieś kwestie licencyjne i tak dalej i nie możesz, ale, ale wiesz, mam i tak podział, czyli deweloper decyduje, w którym kraju dana aplikacja ma być e, wypuszczona i, e, i nie powinno być, Apple, Apple, TV, e, Apple ID powinno być światowe i po prostu masz ewentualnie podział, ograniczenie co do aplikacji zależnie tylko w jakim kraju jesteś, tak, w danym momencie. Mhm. Jak jadę do Tajlandii, to powinna mi się pojawić ta aplikacja, że jest dostępna do zainstalowania, bo jestem na terenie Tajlandii, on wie gdzie jestem, bo ma, ma GPS-a w środku, tak. Wierzę, że jestem na terenie talandii, na przykład wyjeżdżam z talandii i ta aplikacja przestaje działać. I to jest logiczne i prostsze i jakieś takie sensowniejsze. Um, Maciek się pyta, czego oglądaliśmy Koda na Apple TV. To jest ten, co, ten, ten film, co Oscary zdobył. Trzy chyba? Ja jeszcze nie widziałem. Ja też nie.
1: Ja w ogóle z oscarowymi filmami mam jakoś niepodrodę. Yy, zawsze mi, mało z nich oglądam. Zawsze mi się tak kojarzy, że to są filmy jakieś takie ambitne, wyciskacze OS, Chociaż prawdopodobnie tak nie jest, ale pewnie gdybym włączył, to by się okazało, że super kino. Ale... No właśnie koda
0: jest ponoć taka nie do końca, że, bo ona jest remake'em ja z tego, wiem, co czytałem, Ona jest ponoć remake'em i oryginał był ponoć lepszy, a ta koda jest trochę gorsza, ale zdobyła skarę, y, nie wiem jak to działa. Może, może ktoś za to zapłacił. Nie mam pojęcia.
1: Z Oscar'a nie da się zapłacić. Myślisz? To jest głosowanie członków Akademii, mnóstwa, mnóstwa, osób.
0: No Dobra. nie, czy wiesz, no, to kwestia tylko, moim zdaniem, jest nadal kwestia tego ile chcesz zapłacić.
1: Był jakiś reżyser, który wiedział jak robić filmy pod Oscary, że z góry mówił, że ten film dostanie Oscara. No. Y nie, nie pamiętam o co chodziło. W napisach końcowych kiedyś opisywali, jak, jak ten y, reżyser działał, jak on to wszystko robił, ale nie, nie pamiętam tego niestety. Ja Napisy końcowe to taki podcast.
0: Tak właśnie mi się przypomniało, że, że ten, że. Jak on się nazywa? Tom Cruise y, kiedyś tego samuraja właśnie nakręcił pod Oscara, żeby Oscara zdobyć. Nie wiem, czy oglądałeś samuraj z Tomem Cruise'em? A to obejrzysz sobie całkiem fajny film. Taki trochę w stylu klimat, jakby Brave Harta trochę.
1: No na razie to ten paycheck polecony przez Ciebie ostatnio chciałem zobaczyć i nie ma go w Apple TV. Kurczę, ja go mam gdzieś,
0: albo w HBO jest, albo w Amazonie siedzi, bo w ogóle znalazłem go. Gdzieś no to mi w, no to w, w ogóle ostatnio po tym, po, po tamtym, w poleconych mi się pojawił, więc nie wiem kto mnie podsłuchuje, ale hmm. mi się w poleconych. Gdzieś go pewnie wyszukiwałem czy coś. O, ostatni samuraj, Last Samurai, podpowiada Maciek, dziękuję. No, ostatniego samuraja obejrzyj sobie. Może się, powinien ci się spodobać raczej. Fajny, dobry film, tylko nie zdobył Oscara. I chyba po tamtym filmie i te, tym, że nie zdobył, to tą Cruise chyba się już poddał, już chyba nie próbuje zdobywać Oscarów nawet.
1: A to był Paycheck, czy Payday? Jak... Paycheck. Co to był za film?
0: Paycheck. W ogóle jest strona Just Watch chyba i ona <grym> jest normalnie też te, też działa w Polsce.
1: No, moim prime niestety nie ma tego w tego pejczak.
0: Zapłata był polski tytuł film z 2003 roku. W Post dostępny jest w streamie w Horizonie na Horizon Go w abonamencie wypożyczyć, można go w Chili, w Google Playu, na YouTube go wypożyczyć za 12 zł. O A YouTube
1: często słysza.
0: To jest to włoski. To jest
1: chyba coś dobrego. Mm, nie wiem.
0: Nie, nie używam.
1: Wiedzie. Dobra, mamy coś jeszcze w tematach?
0: E, czy coś mamy? Nie, koniec. Mamy. Ale już nie chcę poruszać na tego tematu. Mm. Za tydzień. To chyba dziękujemy w takim razie. O, księżniczka przyszła. Cześć Bartku. Tak się zastanawiałem, kiedy przyjdziesz. Jest 11.14, więc wstałeś dzisiaj przed czasem. Normalnie w południe wstajesz. Myślę, z Bartkiem jako tak... To znaczy ja Wszyscy go tak przyrześniamy, że on właśnie śpi 12 godzin, pracuje dwie i potem gra pozostałe cztery i potem znowu sen Zaz Zazdrościłem mu takiego stylu życia żartujemy oczywiście na pewno pracuje więcej niż dwie godziny pewnie ze trzy <gry> dobra kończymy na dzisiaj Tomku yy, chyba że jeszcze, jeszcze chcesz o czymś pogadać
1: mm, nie, mam, nie mam żadnego tematu mam go sticky rice czeka więc yy, idę jeść
0: ale jestem, wiesz co, jestem w szoku, bo ten, tutaj mi pokazuje ten Just Watch, strona Just Watch, właśnie ostatnio zacząłem z niej korzystać do przeglądania, co gdzie jest dostępne, bo to jest kurde, tak irytujące w tej chwili, a wiesz co, jeszcze do Netflixa wrócę, jedna rzecz, mhm. wiesz, jakie fajne jest to, że jak masz, jak masz Apple TV, masz ten, ten... I ja domyślnie, jak wciskam, bo tam domyślnie w tej chwili, to się zmieniło w pewnym momencie w TWOS-ie. jak wciskałeś Home, to Home cię prowadził do aplikacji Apple TV, do aplikacji TV, po prostu. Apple TV. Aplikacja no Apple TV na urządzeniu Apple TV. Tak, i może możesz taka, zmienić, może żeby być... ci wrócił do tego do, do Home Screena. I ja tak. mam to, żeby mi wraca do Home Screena. Natomiast tak w, aplikacji, w aplikacji Apple TV na Apple TV, masz. Um, zrobiłem całe wideo o tym, czym się różni Apple TV od Apple TV do, od Apple TV. Plus. <głos> w aplikacji Apple TV masz te taki Up Next co chcesz dalej oglądać. Tam ci się pojawia jak nowy serial wchodzi, nowy odcinek się pojawia.
1: Bardzo tego nie lubię, tak.
0: A no To ja z tego korzystam namiętnie, bo dodajesz sobie do watchlisty. I w HBO Max jak dodajesz sobie do watchlisty coś, to ci się tam pojawia po prostu. Mhm. I, e, I Netflix jest jedynym VOD, który nie chce tam być. I to jest moim zdaniem na tym etapie już teraz, jak wszyscy tam są poza nimi, to jest dla nich minus w tej chwili. Prime to rząd? Nie, fajne. Prime chyba jest, ale nie u nas, nie w Polsce.
1: Nie wiem, ale Apple TV nie sugeruje mi tam czasami kolejnego odcinka serialu, który oglądam. A, tylko mi sugerował. sugeruje mi coś zupełnie innego. Tak A to jakby dziwne. Ja wtedy wpadam w panikę, bo to czyli co, czyli serial dopiero jest w trakcie wypuszczania i nie zobaczę kolejnego odcinka. No i się okazuje, że nie, że on tam, że on jest normalnie w bibliotece, tylko mi go nie proponuje.
0: No to ciekawe. Nie, to ja nie miałem. To mi bym bezbłędnie mi proponował.
1: Mnie się już to zdarzyło tyle razy, że no teraz już przestałem panikować. Oh,
0: zrezygnowałem z radością z Netflixa, ile teraz mam wolnego czasu. Najbardziej mi się podobał e, czyjś tweet, który napisał no dobra, to idę, e, idę przez najbliższe półtorej godziny szukać, co będę oglądał na Netflixie i, pot i potem idę spać. Mm. To jest czasami tak, że można spędzić dosłownie godzinę, dwie na przeglądaniu tylko co jest na No Ale z mówię, zrezygnowałem, nie wiem, kiedy mi się kończy subskrypcja, jakoś na dniach chyba. Więc koniec.
1: No ale to już nie pierwszy raz zrezygnowałeś. Z za Więc... pierwszy.
0: Od, od początku pierwszy raz.
1: A to tylko planowałeś wcześniej. Okej. Okay.
0: Planowałem, ale jakoś nigdy A może zrobiłem to kiedyś na jakiś czas, tylko nie pamiętam.
1: To coś mi się kojarzy, że. Może. Kiedy nagrywaliśmy Nadgryzionych, to raz opowiadałeś, czemu rezygnujesz, a później opowiadałeś, czemu wróciłeś.
0: A może zrezygnowałem i potem wróciłem na 4K, jak zmieniłem telewizor. Może tak być. Um, coś mi świta. Nie, ja myślałem, że dużo później. Ale mhm. nie pamiętam.
1: To mogłem pomylić.
0: No, anyway. Um, no, nie pamiętam. Ale, ale ten, ale no zobaczymy. Za jakiś czas na pewno jak wyjdzie Stranger Things, to na pewno wezmę Netflixa na miesiąc przynajmniej, żeby obejrzeć. I pewnie jak formuła wyjdzie w przyszłym roku, to też. Tym musisz tymi...
1: mi obiecać, że Dark zobaczysz. To jest niemiecki serial, niestety no, no. Znaczy, niestety dużo jest... znajomych, przez to miałem problem przekonać, bo y, nie są w stanie słuchać, jeśli nie jest po angielsku y, i niektórzy słuchają z dublingiem angielskim, ale po let... ja kiedyś też nie byłem w stanie niemieckiego słuchać, ale i skoro ja się przyzwyczaiłem, dałem radę, to, to każdy da radę.
0: Na koniec, powiem tylko Maciek napisał, ja taką mam z kobietami, po dwóch godzinach szukania filmu wyłączamy TV, to klasyczny przykład. Nie kobietą, tylko kobietami. <głos> Więc Maciej, szacun. Heisenberg że Dark Stos. ale nie wiem, no zobaczę, co to jest ten Dark. Ale zakładam, że to jest jakieś takie mroczne kino. No,
1: no, nazwa jest adekwatna do zawartości. Ale to jest Fajna, zamknięta historia w trzech sezonach. Ten serial był z góry napisany na trzy sezony i wszystko się ze sobą spina. To znaczy nie ma żadnych błędów logicznych w fabule, co w serialach o podróżach w czasie jest bardzo ciężkie do, do zrobienia.
0: Dobra, to jeszcze tutaj, ja tak jeszcze lecę po czacie, bo tutaj Aksor któryś raz się pyta o coś. Zaraz Aksor do ciebie podejdę. Papla z Krózem to polecam szczególnie do Wojtka, bo to dużo latają z samotami, także na historii prawdziwej. To jest ten American Made, chyba jest tytuł oryginalny. O, to było fajne, tak. Król Przemytu tutaj jest niby tego. No Wiem, o który film chodzi, nie oglądałem go jeszcze. Zaraz, zaraz zobaczymy, gdzie, jak, jaką American Made. Chyba tak. Barry Seal, Król Przemytu, tu jest po polsku. Oryginalny tytuł American Made, tak. Jest na Apple TV do wypożyczenia za dyszkę. Dobra, okej, okay, dodam sobie do listy. Obejrzę. Barry Seal, Król Przemytu, polski tytuł. Okej, okay, obejrzę, obejrzę sobie. Mam gdzieś, jest gdzieś chyba na liście u mnie, ale, ale obejrzę. Aksor pyta się, um, dlaczego Apple Music tak długo ładuje utwory? Serwery, panie serwery. Oni po prostu I wszyscy na to narzekają. I ja ogólnie i nie mam Lite, z tym problemu. Ja nie.
1: Tak, u mnie też ładuje w porządku, ale Mate Lord słusznie yy, wskazuje, że może być ustawiona super high quality, bardzo wysoka jakość. Na przykład ta bezstratna i wtedy o, każdy utwór tak. będzie zajmował bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca.
0: Tak, tak, to wtedy utwory są po kilkaset mega, więc jedy, dla, po, dla jednego utworu. Tak, pod... no?
1: Nie wiem, czy to jest tylko do pobierania, czy w streamingu też można ustawić taką jakość? Nie wiem, bo nigdy nie próbowałem.
0: Ech, wiesz co, nie wiem, musiałbym przejść. Ja mam ustawioną tą taką wysoką jakość, ale na pewno nie bez stratą, bo to jest bez sensu zupełnie. Mhm. E, więc ja mam tą high quality, czyli tą, tą lepszą, ale nie mam tej najwyższej no, bo to zupełnie nie ma sensu, ale fakt faktem, że sporo osób, nawet mieszkających w Stanach, narzeka na to, jak wolno reaguje Apple TV. Czasami włączysz utwór i czasami czekasz po parę sekund, czy paręnaście sekund, żeby się zaczął odtwarzać No to jest gdzieś wina na poziomie serwera.
1: I Lord nam napisał, że można mieć bezstronną jakość w streamingu.
0: No. No, to jest... Losless jest dla przeciętnego człowieka zupełnie bez sensu, szczególnie jak ma więcej niż 25 lat. No bo, bo usługi Apple, jest, jeśli chodzi o oparte serwery, w zasadzie poza zdjęciami. Zdjęcia mają naprawdę fotos i jest, solidnie działa. Ja mam jakąś...
1: Działa solidnie, ale mam z nimi gigantyczny problem, no. że za każdym razem robię zdjęcia i mhm. one się nie synchronizują automatycznie, tylko muszę wejść do fotos i ustawić resume znów. I on wtedy dopiero wznawia wysyłanie do chmury, bo inaczej jest napisane, że ze względu na oszczędzanie baterii nie wysyła. Przy czym ja nie mam trybu oszczędzania baterii i mam naładowane na przykład na
0: 90%. Jesteś w domu? I
1: zawsze tak jest. Pod wi tak.
0: tak, tak. To mi się to pojawia, ale jak jestem na przykład poza domem albo jak bateria mi spadnie poniżej 70%, ale to nie, on, to on chodzi, to nie chodzi o to, że, że jest tryb oszczędzania energii włączony tego, żeby oszczędzić baterię.
1: Tak, tak, rozumiem. Natomiast bateria jest prawie pełna i tak czy tak co się dzieje.
0: No na pewno ci zrobi synka w nocy, jak będziesz podłączony do prądu. Ale to wiesz, tak. jak chcesz coś zrobić sobie to podłącz do prądu, to od razu rusza synk natychmiast. Mhm. Nawet, nawet indukcyjnie połóż, na, na, a ty nie masz.
1: Mam, mam. Używam cały czas z dnia.
0: Ty masz indukcję? Tak. W iPhone'ie 10?
1: No tak, no tutaj po prawej stronie mam podstawkę i odkładam dzień w dzień. Gwarantuję, że już działa. O, indukcję wtedy? Tak, tak miał. Kurde, już Prze, już przez te pamiętam. kilka lat, te, przez te pięć lat zorientowałbym się, że odkładam, Szerze, i, nie odkładam i nie ładuję tak.
0: O, e, ja tego nie mam. To na 100%, jak codziennie korzystam z Apple Music. pan pisze, że taki klik przed początkiem każdego utworu, to ja tego nie mam. To raczej bym szukał tutaj problemu z głośnikiem albo coś. Też tego nie mam. No, 8, faktycznie 8 już miała indukcję. Tutaj szklane plecki z tego e, tytułu e, zrobione, no? E, papla taki, taki ledwo słyszalny, jakby ktoś miał ja tego nie mam na 100% papla. To bym zauważył. Jestem na takie rzeczy to jestem wyczulony. Gdzieś, e, ma, mam gdzieś. E, dobra, nie będę już na ten temat mówił. Mam gdzieś problem, z... mam taki do, do jednego samolotu, mam kupiony audio pack, który poprawia dźwięk e, samolotu dzięki, wiesz, poszczególnych przełączników, silników itd. i tak dalej. I. Nie wiem, gdzieś jest konflikt, bo um, ja mam albo ustawione 44 kHz, albo 48, a on jest albo 44, albo 48, odwrotny. I, mhm. i są takie przerwy. wiesz? Nie, nie, nie wiem, czy to jest wina Windowsa, czy, czy coś nie tak jest z tym tym. Mam po prostu tak, że ten dźwięk, dźwięk kręcącego się silniku powinien być ciągły, tak. A on mi tak właśnie tak przerywa co jakiś czas takie, takie jakby taki stutter się robi i to mi tak wkurzało, aż odinstalowałem tego paka. To są tak wkurzające no, ale nie rzeczy. Nie, nie poszło
1: tego na forum? Nikt nie, nie ma nie, czegoś dwie, takiego.
0: O, dwie osoby. Dwie osoby, dosłownie. Ja i jeszcze ktoś. I oczywiście deweloper nas olał, więc żałuję, że, że to kupiłem. Słuchaj szczególnie na sławkach, pisze papla. Ja bym to zauważył, bo ja jestem wyczulony na maksa na tego typu rzeczy. No tak, tak, ja mogę gadać godzinami. W ogóle to ja bym chciał powiedzieć, skoro już jesteśmy w temacie samolotów.
1: Właśnie na, na czasie pojawia się sugestia że wojca, teraz przez godzinę będzie gadał o samolotach. Nie, ja
0: powiem tylko jedną krótką rzecz. PMDG, jeden z lepszych deweloperów, jeśli chodzi o samoloty, oni wcześniej dla P3D robili, dla Prepared. Robili samoloty w tej chwili dla msfs już od dwóch lat tworzą Boeinga 737. I już jest w otwartej becie. Ja coś tam, czy znaczy coś ciężko już nazwać się Betą. Był w zamkniętej becie od ponad miesiąca i teraz jest testowany już przez paru streamerów i paru YouTuberów na świecie ma do niego dostęp. I już można pooglądać, jak działa i tak dalej. Tym coś świata, to, to co oni zrobili po prostu, jeśli chodzi o modelowanie. Fakt, faktem, że to jest w ogóle koncepcja tworzenia samolotu dla symulacji. Żeby on był dobry. Wiesz, że oni mają fizycznie dostęp do Boeinga 7, które mogą latać i fotografować i skanować 3D i tak dalej? Ty wyobrażasz sobie skalę przedsięwzięcia? Żeby... No teraz
1: te modele samolotów, te wnętrza samolotów, to w tej chwili są chyba wszystkie skanowane. Jeśli ma być super jakość, to już fotogrametria. Nawet ta firma, która to robiła, a jak oni się nazywają? Nie ma... Dla Microsoftu, ci to zrobili? sobo. A To na początku modelowali standardowo, a później już fotogrametria i jakieś tam skany laserowe. No, no.
0: Ja jestem, ja jestem, znaczy wiesz, to gość w ogóle, ten, ten gość, który jest szef, szef PMDG, on ma, jest właścicielem DC3. To jest taki stary samolot, który jest w ogóle kultowy, i tak dalej. Oni nie, nie zrobili nigdy DC-3 dla symulatora, ale zrobili DC-6, um, zrobili właśnie, się, i mają w ofercie z, ze starego, z starych tych, będą na MSFS-a, będzie 737, którego teraz wykończają. Następnym będzie 777, czyli 777, który jest używany szeroko na świecie w tej chwili, i jako, jako na długich dystansach i 747 będą robili, a potem nie do końca wiemy w jakiej kolejności co, ale wiemy, że będzie 757, parę innych jeszcze boeingów tam będą wypuszczali, może DC3 właśnie będzie. I powiem ci, że to, to co ci deweloperzy robią, a wiesz, taki ASOBO to ma wsparcie finansowe Microsoftu. Więc to jest zupełnie mhm. inna para kaloszy, a to jest deweloper, jednak jakby nie patrzeć, ale jakie trzeba mieć... No wiesz, gość lata, on ma w ogóle, ten Rob, ten właściciel, on ma type rating, czyli, czyli może latać na 737. 7. Nie wiem, na którym modelu był type ratowany, pewnie na którymś ze starszych, spodziewam się jakieś 300-400 czy coś takiego, ale mimo wszystko, więc... Wiesz, on w ogóle tym, tą trójką swoją, to jest, to jest samolot sprzed 100 lat. On, przesadzam, no może mieć gdzieś około 100 lat. On poleciał tym samolotem do Europy. W ogóle wiesz, kosmos totalny jakiś, opowiadał tam na ten temat. W jakim szoku była obsługa jakaś lotniska, jak poprosił o lądowanie, oni nie wiedzieli, jak prawidłowo kierować, bo to wiesz, te specyficznie lata zupełnie inaczej niż dzisiejsze samoloty. Więc on tam prosił, tłumaczył im, jak, jak mają go pokierować, żeby wylądował.
1: Czy w samolotach jest tak jak w samochodach, że możesz zarejestrować jako modele retro? Jako, jako zabytek? Nie dostajesz nie, więcej, tak, nie jako, sądzę. Dostajesz inną tablicę? Hmm.
0: Eee, w końcu przysiądą do egzaminu na ATC i będziemy się spotykać w eterze. Maciek, a ty, ty, ty jesteś tym? Ty w sensie w Watsimie? Czy mówisz? Serio? Ja nie wiem, czy Maciek lata, czy nie, nie mam pojęcia, ale pochwal się, jak coś tam latasz. Czy kontrolujesz gdzieś przestrzeń? To byłoby fajnie. Trochę nad Polską czasami latam. Tam jest paru takich z, zawadiaków na wacjumie polskim. Bardzo fajni kontrolerzy są. Jedni z lepszych, myślę, w ogóle pola Polsce. E, nie wiem, czy tą, tą kurczę słyszałeś. Jest w ogóle zadyma straszna, jeśli chodzi o kontrolerów lotów w Polsce. Bo tam no, od, tak, wielu od wielu miesięcy jest, jest zadyma chyba o czas pracy, o jakieś przerwy, jakieś inne tam rzeczy, i o kasę oczywiście. Tak,
1: to to, że muszą obsługiwać i wiele stanowisk.
0: Tak, tak. tak. E, mm -hmm. A czyli jeszcze nie zacząłeś, ale mówisz o Wacimie Maciej, potwierdź, że chodzi o VATSIM, a nie Iwao albo coś innego. Um, to. A no kurde, trzymam kciuki. No super by było, jakbyś kontrolował to, to daj mi cynka to od razu tam. Ustawimy się. To pokontrolujesz mnie. <laughs> um, zadyma jest z tymi Tego bo ponoć teraz od 1 maja mają się wszyscy zwolnić. Wszyscy. Gdzie no, a tam... później
1: wojskowi zostali jeszcze, tak? W razie czego czy nie?
0: Nie wiem. Nie wiem jak to jest z wojskowymi. Wiem, że tam gdzieś kumpel mi wspominał, że PAPSZ chce zmienić prawo, żeby... Bo u nas jest tak, że kontroler musi mówić płynnie w języku polskim. Poza angielskim. Bo angielski jest konieczny, ale polski u nas też. A ponoć chcą zmienić prawo, żeby... Nie musiał to być Polak, żeby mogli zatrudnić obcokrajowców po prostu. Mm -hmm. ale...
1: no, wiesz, ma, ma to sens, no bo yy, na wśród pilotów i tak, po angielsku każdy płynnie gada. No
0: właśnie, ale myślę, że na tych na małych yy, lotniskach yy, głównie się komunikują w Polsce po polsku i nie wiem, jak ci piloci. Mm -hmm. wiesz, tacy, tacy co, co GA latają tymi małymi samolotami. No może być kiepsko, nie wiem. Ja nie, nie, nie ogarniam tego. Jak oni mogli do tego doprowadzić, tak? Że, że my zostaniemy bez kontroli lotów nad Polską. Jeszcze w, w, przy takiej p, p, politycznej zadymie, jaka jest w tej chwili, się też politycznie, już ciężko nazwać polityczną, w, 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 wojskowe, tak, a w sensie wojna jest. A, a ci jeszcze mają takie, takie no to, jest, to jest w ogóle niewyobrażalne. O, Bartek pisze, że ostatnio leciał była ponad godzina, ponad godzina opóźnienia. Wow.
1: No to Paweł Użek u siebie tam w podcaście opowiadał, jak cały dzień prawie spędził na lotnisku i później w samolocie.
0: A co? Nie słuchałem, coś konkretnego się wydarzyło, w sensie?
1: Yy, tak, to był lot tak bardzo przedłużony, że najpierw Paweł sobie poleciał, pojechał na lotnisko z wielogodzinnym wyprzedzeniem, więc już 5 godzin sobie tam siedział, a później chyba 6 godzin czy ileś w samolocie, bo wtedy ten strajk był i on też miał jakoś tak lot wycelowany, że po jakiejś godzinie, jeśli samolot by nie wyleciał, no to już przestają obsługiwać, bo po prostu no do, do którejś godziny tylko tam pracują. Więc chyba przez to też coś tam się przedłużyło. Ale to zapraszam do Jest z Podcastu i tam sobie posłuchacie. Chyba w przedostatnim albo przed przedostatnim odcinku.
0: No W każdym razie powiem ci, że nie nie wiem jak to się skończy, ale to tak może być naprawdę słabo. Mm, zobaczymy. Mm -hmm. Ale jestem, jestem cały czas pod wrażeniem właśnie, że, że takie firmy, tacy deweloperzy, w ogóle ASOBO jest szefowane przez Polska, Polaka, z tego co kojarzę. On chyba nie mieszka w Polsce od dawna, ale nazwisko ma polsko brzmiące i chyba, on chyba jest Sławomir. Albo coś takiego, nie pamiętam w tej chwili. Um, i wiesz, że, oni, że, że już weszliśmy tutaj na poziom, bo kiedyś to było tak, że po prostu paru deweloperów się skrzyknęło i sobie coś tam, wiesz, wymodelowali w, tym, w jakimś kadzie czy jakimś 3D i, i, i tekstury na to nałożyli jakieś tam trochę oprogramowanie zrobili, wiesz, wypuścili ten samolot, tak? A w tej chwili to jest po prostu to jest, wiesz, to jest porównywalne z projektowaniem samolotu prawdziwego, tylko że nie ma tego elementu produkcji. No, pewnie można
1: by na tym szkolić pilotów do normalnego latania.
0: No, niektóre z tych samolotów są ale do, do tak zwanego level d sim czyli tego, tego, tego symulatora takiego naj, naj, wiesz, najbardziej rzeczywistego. To mhm. jest w zasadzie jeden samolot. Ze wszystkich, które ja zrobiłem, o nim wideo zrobiłem na kanale Imaga, to jest ten Challenger 650. To już
1: chyba gadaliśmy kiedyś, ten no, taki no, no, no. ekstremalnie
0: zaawansowany. Tak, to, to jest chyba jedyny, który tak naprawdę może się do tego porównać, do takiego Level D, ale, ale 7 7 dla Explaina jest bardzo dobrze wymodelowany. Nie ma wszystkiego, ale jest dobrze zrobione. Nie ma, nie ma tych wszystkich failures, czyli tych wszystkich uszkodzeń. Najważniejsze rzeczy mają zrobić, uszkodzone silniki czy systemy, ale brakuje paru rzeczy. Dobra, kończymy.
1: Właśnie szukałem, na czacie przewijałem, kiedy padła ta informacja, że teraz przez godzinę będziesz gadał, żeby sprawdzić, ile czasu nie, minęło.
0: Nie, nie, nie minęło, pilnuję się. Już sprawdzę no, sam.
1: Nie, nie, nie minęło, tylko chciałem zobaczyć, no. ile jeszcze zostało. I tak przewijałem czat, ale nie, nie widzę tego.
0: 11.24, jest 11.34, e... 10 minut.
1: Tak, tak. O co? To jest...
0: Nie. No 10 minut no,
1: tylko. to ci to szybko poszło. Szybko. No. Znaczy ja mogę, ja mogę to w godzinę nie, nie, kadać, ale, ale ten. Nie, Aha. bo to wtedy je, ja bym je. musiał coś o jeszcze dodać.
0: To, tak, żeby już kompletnie zabić wszystkich. Tak. Powiem ci, że tylko powiem jeszcze, bo nie dokończyłem z tym PMDG. Jest już w becie, on prawdopodobnie w przyszłym miesiącu zostanie, trafi do sprzedaży dla msfs więc jeśli was interesuje y, dobrze wymodelowany samolot, jak jego w MSFS-ie w zasadzie nie ma, to to jest y, poza pmdg 7 y, DC-6, to to będzie pierwszy.
1: No. Ciekawe, czy mamy choć jednego słuchacza, który, który go kupi.
0: Y, nie wiem, ale jak kupicie go, to dajcie znać. Y, Piotr chyba czy, czy, zdarza mu się czasami słuchać, jak jest psem na spacerze, zdarza, zdarza mu się słuchać nadgwiezionych. To, to wiem, że on kupi. No. Ale powiem ci, że. W, w, dobra, VR w msfs tak. jest bardzo ciekawą koncepcją. W, wiesz co, jeszcze na koniec, tylko jedną rzecz, to może porozmawiamy kiedyś. Znaczy, to jest temat do przemyślenia dla Ciebie. MS, MSFS odtwarza nasz świat, prawda? W skali dosyć dobrej, jak jesteś na pokładzie samolotu. Natomiast, tak z daleka wygląda fajnie. Natomiast skaluje się, ogólnie świat się skaluje bardzo dobrze, w sensie jak jesteś kamerą, wiesz, na ziemi, na wysokości głowy, spowolnisz ją, to możesz się nią poruszać, tak żeby było tak, wiesz, jakby proporcje no świata tak, są zachowane.
1: Ja... Tak, tak, tylko po prostu wszystko to brzydkie wtedy. Tak, bo... tak, tak, brzydkie jest, ale to jakby mm. to
0: jest kwestia tekstury i tym podobnych rzeczy. Ale tak sobie wymyśliłem, tak. że wiesz, skoro mamy taki gigantyczny świat i on z tej chwili dostamy tylko i wyłącznie do samolotów, jaki czad by był, jak oni by go rozwinęli o samochody, o symulatory, wiesz, nie wiem, czy jakie, ale ścigania się na przykład tory. W Myślałem tym, o tym. O tym, mhm. żeby pociągi były, o tym, żeby były jakieś inne inne środki transportu i inne tego. To, to jest fajny Wydaje świat, się, żeby że coś to jest nie budować. Do
1: Wydaje mi się, że wtedy już inny silnik byłby potrzebny, że ten jednak był robiony z myślą o lataniu, o oglądaniu tych wszystkich szczegółów z daleka. GTA, gdyby GTA 6 czy tam 7 powstało na takiej zasadzie, gdzie miałby tu do dyspozycji cały świat, no to super, ale... Nie, nie wiem, czy to będzie zrealizowanie co? w najbliższych kilkunastu latach, chyba nie, nie.
0: Pewnie, ale wiesz, co, nawet gdyby było połączenie, gdyby ten świat był jakoś w sensie połączony, tak jak, tak jak VATSIM na przykład, łączy wszystkie, wszystkie symulatory, które są lotu, łączy w jeden. To znaczy, że ja latając w MSFS-ie widzę graczy z Explainer i z P3D i oni widzą mnie. E... O,
1: czyli Metaverse, oczekujesz. Chciałby, czyli Wojtkowi się marzy metawers, Nie e... tak podsumować. No
0: Nie do końca, ale tak. Ale w sensie, żeby, żeby wiesz, jaki byłby problem, żeby, żeby, to jest teoretycznie do zrobienia, żeby wszystkich graczy, którzy tam grają w jakiegoś Gran Turismo albo w e, jakąś Forzę, albo coś, żeby oni byli, jak przelatujesz na przykład na jakimś torem wyścigowym, mm -hmm. to żebyś widział te jeżdżące samochody i to byłyby rzeczywiście, To znaczy, to jest ogólnie bez sensu, bo mógłbyś zasymulować te, ale taka ciekawa koncepcja. Metaverse
1: w Metaverse. Będziemy do tego dążyć, tak. No a obecnie w to nie do zrealizowania, no bo masz różne silniki, one się w so ze sobą w żaden sposób nie komunikują. Ale to jest do zrealizowania. Nie dałby się tego... Turku, to jest do zrealizowania. Nie nie, to by zabiło, nie, nie. To by zabiło wydajność. Optymalizacje są robione pod konkretne, Pod to, że jeździsz na tym torze wyścigowym. Masz te stałe no 60 bo, klatek na sekundę. Nie, posłanie, nie. Zamiast tworzyć... I może tam przelecieć samolot, który będzie miał miliony trójkątów.
0: Ale to właśnie o to chodzi, że nie ma. Słuchaj, ja Ci powiem, jak to jest zrobione w tej chwili, w, ty, w tym tym. Masz. Model, model samolotu twój, tak, którym ty lecisz, on jest, gig on jest skomplikowany, on składa się z systemów, poligonów, mhm. tekstur, Bóg wie czego. A potem masz ten sam model samolotu wypuszczony y jako tak zwany po prostu model y wacimowy, czy tam CSL to się nazywa. I on jest w niższej rozdzielczości. Y on... LOD
1: to jest. Level of details. Level zero to jest ten taki perfekcyjny jakości na przykład kinowej. No, tutaj tak do się nie nazywa, ale I później tak. coraz, ale ogólnie w grach. Tak, tak, tak.
0: I, i to jest po prostu, nic, po prostu mniej skomplikowany model tego samego samolotu, który jest i jego widzą inni. I teraz nie
1: będziemy tego potrzebować niedługo, bo no w tak Angellu bo to... już to nie będzie potrzebne, ale, bo ale tam z... jest Night, który to zastępuje.
0: Ale dzisiaj mógłbyś zrobić spokojnie połączenia poprzez API po prostu pomiędzy grami i w ten sposób tworzyć, tworzyć metaversy, zamiast tworzyć coś zupełnie od nowa. Rozumiesz? Zresztą... Hmm... To jest, no mówię, no Wacim to zrobił. Explains, MSFS, P3D nie, nie, to... nie mają nic wspólnego na, po, na, na, na poziomie silników renderujących, na, na żadnym, nie ma, poza koncepcją, tak, rozgryw, rozgrywką nie mają ze sobą technologicznie nic wspólnego, a potrafią ze sobą no współpracować. No tak, ale masz wszystkie. silnik
1: fizyczny, który w, w symulatorze jazdy samochodem mhm. nie masz silnika fizycznego, który służy do latania. Yy, nie masz pewnie mnóstwo on, funkcji, On nie musi, on musi
0: on, oni, ci, czyli, tylko czyli gracze, gracz, pobiera, tak? to, gracz obiekt, który by widział, widziałby tylko, że coś się przemieszcza po niebie. On nie musi mieć jakby, on nie musi zawierać tej symulacji całej w sobie. On musi tylko Ta gra musi tylko wyświetlić obiekt poruszający się po takich spółrzędnych okay, z taką czyli tylko
1: jakiś tam wektor ruchu. No, 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 ale no. to tak czy tak, jest to w odrębie jednego świata, czyli kula ziemska. A yy, te inne gry są w wirtualnych miejscach, które nie są nigdzie usadzone. Więc trzeba by stworzyć najpierw jakiś wirtualny glob, A. gdzie osadzimy wszystkie gry. I jak w tym w ogóle zmieścić później na, na przykład całą kulę ziemską z tych symulatorów lotu i cały kosmos z różnych gier typu No Man's Sky, Elite Dangerous i tak dalej? Nie, nie, nie to, potrzebujemy do tego metaverse. To ci powiem tak, to jest, Bra Brandon, inaczej to jest proteza.
0: Brandon Sanderson zrobił coś bardzo fajnego pisząc swoje książki i tworząc swoje światy, bo on ma tak, że on ma e, poszczególne, e, on ma jakby to, ten swój, swoje uniwersum stworzył, na którym są planety. I na każdej, i każda jego jakaś tam seria książek albo po prostu niektóre książki, on sobie decyduje, że ta książka będzie się działała na tej planecie i ona może być zupełnie niepowiązana z inną książką z tej samej planety, rozumiesz? Ale każda planeta ma swoje zasady, ma jakieś specyficzne, nie wiem, czy, czy wiesz, faunę i florę, czy fizykę, po prostu różni się od innych planet i różni się od Ziemi i i w ten sposób, to ja też nie widzę problemu, że tak jak, jak MSFS przedstawia Ci Ziemię, żeby po prostu do tego świata dodać inne planety, które by, które by służyły za te wirtualne światy dla tych innych e, e, światów.
1: No tak, ale to wtedy się to wykrzyczy na symulatorach kosmosu. No Właśnie Dangerous, Star Citizen, które mają cały, albo No Man's Sky, który ma cały wszechświat, miliardy planet. Znaczy hmm. nie miliardy, bo to jest tam... Y, miliardy miliardów, chyba tak by to trzeba ująć. Mm. Y... No nie, to no właśnie to o co chodzi w tym całym metawolsku, żeby stworzyć takie zasady, żeby to wszystko wymyślić jak to jak to zrobić. Ja to, jeśli to wymyślimy, to, no to, to, to będzie metawolsk.
0: Panie iPhone. Właśnie powiedziałeś, Unia? że to jest proste do zrobienia. Nie, a teraz ale mówię, to jest, jest poszczególne, nie... po bo to jest proste do zrobienia, bo masz istniejące tytuły, masz World of Warcraft, który jest w ogóle sam w sobie dla mnie metaversem. Masz świat Diablo, masz te firmy growe tworzą same w sobie najlepsze światy i nie sądzę, aby jakikolwiek jakiś Facebook czy coś był w stanie coś takiego stworzyć jak World of Warcraft, a co dopiero metaverse. Bo nie, po prostu... oni nie chcą
1: tego tworzyć. Ej. Oni chcą tylko umożliwić y, w jakiś sposób komunikację World of Warcraft z Diablo i z tymi innymi tytułami. Okej, okay. y, to, to...
0: Ja, ja myślę, że żaden z tych deweloperów nie będzie zainteresowanych y, zainteresowany współpracą z Facebookiem, powiem ci szczerze.
1: No na razie mamy 10 lat, żeby, żeby to zrobić i po 10 lat, 5 do 10 lat, y, na pewno nie wcześniej niż 5. O, Cloudancer, się pyta, od czego za, za,
0: e, polecasz zacząć czytanie Sandersona, skoro już o Sandersonie było. W ogóle to jest najlepsza postać w tej chwili, e, jeśli chodzi o najlepszy pisarz, taki fantasy, science fiction połączony. E, zależy Cloudanser, jakie klimaty lubisz. E, śmiem twierdzić, że jego najlepszą książką, to jest bardzo trudna, to jest, to, jest, to była najdziwniejsze moje doświadczenie książkowe w życiu. I to była ich ta seria... Um... Jezu, jak ona się po polsku nazywała? Ech, kurczę, zna zaraz znajdę polskie tytuły jego książek. Um, Brandon Sanderson. Bo... Kurde, no w ogóle jego książki są rewelacyjne, tylko już, już go szukam po polsku, w Wikipedię, tutaj sobie otworzę, to będę miał po polsku, po polsku tytuły. To, to szukaj, a Papla niech no.
1: doprecyzuje, o jakie okulary mu chodzi, bo zadał pytanie, ale nie wiem, o który model chodzi.
0: Dobra, w ogóle zacznę od tego. Sanderson ma dwie kategorie książek. On pisze książki dla dorosłych i dla młodszych, czyli nastolatków, po prostu dla młodych ludzi. I o właśnie, to jest ta seria, oryginalna trylogia, Ostatnie Imperium się nazywa trylogia, ale generalnie jest to, pierwsza książka to jest Z Mgły Zrodzony, drugi to jest Studnia Wstąpienia, trzeci to jest Bohater Wieków i um, to by było na tyle. To jest jakby pierwsza era. i potem to jest? To jest, to jest tego nie jestem w stanie tego opowiedzieć. To jest tak, ja, ja w ogóle... Zacznę od tego, jak dotarłem do, do Sandersona. Bo czytałem Koło Czasu Roberta Jordana. Jordanowi się zmarło niestety. Był chory i nie dokończył. Zostawił notatki. Jordan miał bardzo specyficzny styl w pisa pisaniu swoich książek. Ta seria Koło Czasu, jak on zmarł, miała już chyba 10 albo 11 tomów. Nie wiem, czy wie, 14 było w
1: sumie... To on to zrobił, okay, ok, Czyli
0: 11 tomów chyba on napisał. I on zmarł potem, ale zostawił notatki na, na e, e, takie, wiesz, bardzo rozbudowane notatki, co mają zawierać, co ma zawierać ostatnia książka. Miała być ostatnia książka. Natomiast było tego tak dużo, że jego, jego żona miała za zadanie wybrać, kto ma dokończyć koło czasu. I ona wybrała Sandersona. Oni się znali w ogóle prywatnie wcześniej. I, e, i wybrała Sandersona. I słuchaj, Sanderson z tego zrobił 3 tomy, i zrobił i nie rozwlek tego, to były naprawdę takie wszystkie wątki, które Jordan rozpiszył, on je wszystkie na koniec połączył i zrobił to bardzo dobrze, wręcz wzorowo powiedziałbym. I w trzech tomach były trzy sytuacje, dosłownie trzy pojedyncze zdania, czy też jakaś kwestia wypowiedziana przez jakiegoś bohatera, jakieś takie szczegóły, takie detale, gdzie powiedziałem sobie, to jest złe, ten, ten bohater na podstawie 11 tomów gdzie ten wiesz, bohater był tworzony przez Jordana, ten bohater by tego w ten sposób nie wypowiedział tego zdania i inaczej by to zrobił. I to były trzy, trzy detale w trzech tomach, które mi się nie zgadzały. Poza tym, perfekt, Odtworzył styl pisania Jordana, co jest w ogóle wyjątkowe i podejrzewam, że jest strasznie trudne. Więc ja zacząłem od tego. I jak przeczytałem to, to zainteresowałem się jego innymi działami. I właśnie poszedłem w stronę Archiwum Burzowego Światła. To jest seria. I tam był chyba tylko jeden tom. Pierwszy tom był wtedy tylko wydany, jak ja zacząłem to czytać. I mnie strasznie wciągnął, bo jest genialną książką. Drugi, teraz są trzy chyba albo cztery już. W sumie ma być chyba ich dziesięć. Genialna książka. Natomiast, natomiast potem zacząłem czytać Z mgły zrodzony. Kurde, to jest, to jest tak, że ja, ja czytałem to i ja odkładałem. Po godzinie czytania odkładałem to i mówiłem, nie mogę tego czytać dalej. Mijało 5 minut i sięgałem po to, bo nie mogłem się wytrzymać, bo co będzie dalej? I tak na zmianę. I miałem tak przez cały pierwszy tom, aż tam, przynajmniej połowę tomu, aż w końcu jakoś mi się to uspokoiło. Bo Jest to tak nietypowy świat zrobiony, w ogóle taki nietypowy klimat na, na, tej, na, tym, na tej planecie. To jest specyficzna planeta, która ma tak nietypową fizykę i w ogóle mistrzostwo świata. Z mgły zrodzone mistrzostwo świata dla mnie. Może się nie podobać. Ja bym zaczął od jednej z tych dwóch książek. Albo z mgły zrodzone, tam są trzy tomy i potem jest archiwum burzowego świata, są trzy lub cztery tomy w tej chwili. No i mają też dla, takie właśnie dla, dla młodszych serię książek bardzo fajne. Są. Osobiście bardzo polecę. Polecę, jak to się nazywało? Aha, jeszcze dodam. To jest trylogia z mgły zrodzone. Ta, 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 to się nazywa Ostatnie Imperium ta trylogia. To jest ta era pierwsza. A potem kilkaset lat później jest era druga, i są cztery tomy, które też są świetne. I bazują na, na świecie stworzonym w pierwszych trzech tomach, ale są o czym innym, ale świetnie zrobione. Jest dużo odwołań z tych pozostałych czterech książek do tych pierwszych trzech. I potem jest jeszcze, nie czytałem jego, um, jego serii o Alcatraz Sm Smedra. I um, jest seria Mściciele. To jest dla nastolatków seria Stalowe Serce, Mitosis, Pożar i Calamity. Bardzo fajna seria, taka lekka, dosłownie do łyknięcia w kilka dni. rewelacyjna mi się strasznie podobało, ale, mi, ale absolutnym mistrzostwem świata to jest cykl Do Gwiazd. Są w tej chwili trzy tomy i czwarty jest planowany na przyszły rok. Do Gwiazd, Wśród Gwiazd i Cytonic. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie, być może jeszcze nie ma polskiego. Oryginalne tytuły to było Skyward, Starsight i Cytonic. Skyward jest. To jest historia o dziewczynce, która żyje na planecie takiej są, która jest non-stop atakowana przez wroga i ona jest odrzucona przez społeczeństwo. Więcej już się mogę powiedzieć, bo po prostu rozpiszę całkowicie historię. No to
1: teraz ja odpowiem y, Papli na jego pytanie. No. Pytam o ten headset VR-owy wysokiej jakości, który poleciałem tydzień temu gdzie go znaleźć, na stronie producenta Vario, przez V, IJ, Vario. I to jest model Aero. Kosztuje w Polsce, jeśli się zamawia, 2000 euro. Nie ma kontrolerów w zestawie. Kontrolery plus yy, yy, latarnie, te takie stacje, które służą, no żeby wiedzieć, gdzie się ma kontrolery chyba to będzie kosztowało jeszcze z dolarów. Więc... Mówimy no, tutaj le, lekko ale...
0: 15 tysięcy złotych. Najgorsze Tak, ale to i jest...
1: tak jest taniej niż ja powiedziałam, bo ja powiedziałam, że to może z 20 tysięcy kosztować, a to z 20 tysięcy to za ten wyższy model biznesowy, mhm. który jest niby lepszy, ale lepiej kupić jest ten tańszy, ten aero, dlatego, że nie mamy kart graficznych, które by napędziły ten lepszy. Nie ma nic, co w takiej rozdzielczości byłoby w stanie podawać obraz. A aero jest lżejsze, więc przez to jest wygodniejsza i ogólnie bardziej polecane do takiego domowego użytku.
0: Najgorsze jest to, że to jest, z technologią w tej chwili mamy tak, że za 3 lata ten sprzęt będzie kosztował pięć tysięcy.
1: Tak i dostawa za 4 miesiące, więc to też nie jest tak, że od razu to dostajesz. No i technologia się zmienia teraz niesamowicie. O technologii T-Rex to opowiem w następnym odcinku bo tutaj do tego momentu mało słuchaczy pewnie dotrwało, więc za tydzień możemy od tego zacząć. T-Rex, bardzo technologia, która pozwala na średnim wyświetlaczu uzyskiwać dwa razy wyższą rozdzielczość i to może mocno zmienić VR. To znaczy już wiemy, że zmienia. Ja bym chciał, ja chciał VR-cze sobie podatać w MSFS-ie,
0: ale no nie, nie przy tej obecnej jakości.
1: Pimax 12K ma się pojawić, czyli tak realnie to jest 6K, bo to jest 12 na 6 plus 6 yy, i to jest headset, który po pierwsze będzie samodzielnym headsetem, taki jak Quest, nawet ten sam procesor ma, tylko że bez ograniczeń, bez throttlingu, będzie działał na dużo wyższym taktowaniu, bo ma chłodzenie dużo lepsze yy, i wtedy będzie działał chyba na 8 albo na 10K, a jak go podepniesz do peceta, to będziesz mieć 12K. I to jest headset tak dobry, że kiedy go zapowiedziano, to nikt nie uwierzył, że w ogóle coś takiego może istnieć przy obecnej technologii. No ale teraz się okazuje, że jednak może, i wygląda na to, że być może w tym roku się to pojawi. Tylko mam z tym problem taki, że Pimax jest gigantyczny. On jest na szerokość, to chyba z dwa kwestie można by postawić obok siebie.
0: A ile waży? Bo tam rozmiar to jest mniejszy problem. Waga jest ważniejsza. Na razie nie wiadomo.
1: Na razie no nie wiadomo, powiedzieć... bateria jest wypinana, taka z tyłu montowana, która działa jako przeciwwaga, więc konstrukcyjnie on raczej nie będzie ciążył na głowie. To wiesz, on bo... prawdopodobnie będzie wygodniejszy niż Quest, nawet jeśli będzie cięższy.
0: Bo to, bo to jest, wiesz, na przykład niektóre te, te, te headsety są tak ciężkie, że na przykład wiesz, nie, nie ma problemu używać go przez 15 minut, ale 3 godziny na przykład już im nie wytrzymasz. Znaczy wytrzymasz pewnie, ale będziesz na maksa zmęczony
1: ale to paski da się zmieniać, te mocowania na głowę da się zmieniać. Jest taki pasek, który zrobił kiedyś HTC, nazywa się DAS, Deluxe Audio Strap i mnóstwo osób używa tych pasków, tych mocowań na głowę do innych headsetów. Kupuje się przejściówkę taką drukowaną w 3D yy, i doczepia się to do Questa, no głównie do Questa, to ludzie kupują, ale można też do innych. Więc nawet gdyby to było niewygodne, to można zastąpić czymś innym, ale Max raczej będzie miał bardzo wygodne mocowanie.
0: No wiesz, mimo wszystko noszenie czegoś wiesz, przez dłuższy czas, co ma ważę, na przykład kilogram na głowie, to to nie jest takie hop -siup.
1: No tak, ale w kaskach jeździliśmy po co ca miniami mm, Kaski ważą od 1200 gramów do ponad 2 kilogramów i od wyważenia tak naprawdę wszystko y, zależy.
0: Niby tak, ale mimo wszystko... Mm... Kask ma inne, Headsety mają to, że one bardziej odstają, więc też mają ten inny środek ciężkości trochę i si, siła, od, wiesz, jeżeli ruszasz głową. Tak, ale dlatego
1: jest przeciwwaga z tyłu. właśnie. Ale ale, ale, robi...
0: ale, na kasku masz mniejszą siłę bezwładności, bo on przy, y, przylega ci bliżej do trochę tak. czaszki. Z tutaj mhm. będzie też różnica. No, 40, okay, 80, To są obecnej generacji no. i
1: to się bardzo zmienia, bo na przykład już Project Cambria czyli to, co Facebook wyda do rozszerzonej rzeczywistości, jest dużo, dużo mniejsza. Tak myślę, że jest trzy razy mniejsze niż Quest i wystaje od głowy tyle, co nic. A, czyli znaczy, rani, dzisiaj rani to tyle, mnie, co nic. A...
0: Dla mnie to jest mm -hmm. 5-6 lat, zanim będzie jakiś taki headset, który będę chciał wydać tyle pieniędzy, żeby cena jego spadła i jakość była dobra. I GPU, bo żebym miał, żeby miał to napędzić jeszcze w 120 mm. Hz. No i
1: ja myślę... Ja myślę, że w przyszłym roku nabędę coś PCVR, Jeśli się pojawi jakiś headset, który będzie bezprzewodowy, samodzielny, tak jak ten Pimax 12K, tylko mniejszy, no to będę to bardzo, bardzo mocno rozważał. Nawet jeśli za 3-4 lata będę to musiał wiedzieć na coś innego.
0: Z góry wszystkich przepraszamy za końcówkę <gry> i do usłyszenia. Za do tego chwili.
1: flight simulatora. I
0: tak. za VR też. Nie zgadzasz się ze mną?
1: Hmm. Ja no. to jest temat, który powinien być na początku.
0: <głos> to jest, nie, to odstraszamy wtedy wszystkich. Nie, resztę nie chcą słuchać. E, dobra. E, dajcie znać, jak, jak się ktoś tam dobierze do tego Sandersona, to dajcie znać, co ciekawego poczytaliście za tydzień. Jeszcze I, coś. No.
1: Pimax. Y, on, oni mają bardzo ciekawy program. Jeśli w tej chwili masz jakiegoś Paimaxa kupiłeś go i chcesz go wymienić na tego Pimaxa 12K, to odsyłasz do nich to, co masz i oni ci refundują cały koszt. Czyli dopłacasz tylko różnicę w cenie. Deal życia. No tak. Yy, niestety, jak bym chciał zamawiać tutaj, to za podatki zapłacę bardzo dużo, więc yy, raczej pani Mak tyle mnie odpada. Chociaż teraz się okazuje, że nawet za Okulusa bardzo dużo zapłacę. Yy, no zobaczymy, jak to będzie. Na razie yy, i tak nie mam na to wymienić. OK, Dzień. możesz kontynuować y, zakończanie podcastu.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, CEO.
1: Do usłyszenia. Cześć.